0: Uh, tengo hambre, oh.
1: Compremos unos nachos.
0: Me faltaría no
2: sé, Sí, hombre. No, yo palomitas quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Ay, ya sí. Yo quiero palomitas. Y que voy para empezar peliculeándose, sí, hombre. espérate. Cállense, cállense. Miren los anuncios. en la logos que va a empezar ¿Sí? la película. Espérate, hombre, espérate, 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 espérate. espérate. ¿Sí? Ahí viene ya, ahí viene, ahí viene. Déjame vale, mandar <ríe> un Cállense, cállense. Vienen, avances de las películas. Buenos días señores, bienvenidos, esto es Peliculeando, gracias a cada uno de ustedes que siempre están con nosotros todos los sábados a partir de las 10 diez, diez y media de la mañana que arrancamos y tratamos de dar un resumen completo por lo menos de lo que nosotros nos hemos enterado de lo que pasa en el séptimo arte. Además, invitarlos para que también sigan esta, este programa, lo pueden también escuchar por medio de la radio el próximo viernes en repetición a partir de las 7 de la mañana, por Rock and Pop, 92.1 Tegucigalpa, 96.5 San Pedro Sula, por medio de la aplicación Emisoras Unidas Honduras. Además, ahora también tenemos podcast, gracias a, a nuestro amigo Carlitos Lanza, que también lo pone ahí. Pueden ver la repetición. Pero si usted está en la calle y usted tiene Spotify, también nos puede encontrar como peliculeando en Spotify. Una nueva opción más para que usted también esté con nosotros cada viernes, por ejemplo, por lo menos estos programas ya en esta semana usted lo va a poder disfrutar ya sea en Spotify, ya sea en, el, en la aplicación o eh, por medio de la, de Carlitos Lanzas también, que nos deja su podcast ahí, en la página de Peliculeando, pero bueno, para comenzar también hoy, eh, quiero este, solo decirle a mi hija que te amo, que ya pronto estaremos juntos, nada más eso te quiero decir, y que sí me haces mucha falta. Le damos la bienvenida también a nuestro querido amigo William Vega, que está con nosotros, ya listo para hacer un resumen completo, de lo que pasa en el mundo, en el cine, en el, en, los, en el espectáculo, en lo que pasa, también porque algunas veces, no se nos van ciertas cosas, pero ustedes nos pueden ayudar también en su sus eh, comentarios. ¿Cómo estás, Don William? <risa> ¿Estás con el Baby Yoda?
0: Igualado que sos vos. <risa> bueno, es que no, <risa> no habla, así que no, por eso no le hice a vos. Eso, eso lo hace, solo hace. Eso de, dame, verdad, pero aquí estamos con... De, le saluda William Vega desde la ciudad de Miami. Hoy no es la ciudad del sol, hoy cántaros de lluvia. Y pues así hemos estado la mayor parte de la semana. Y pues ya este estado es uno, de los, es uno de los epicentros ahora de este brote de la pandemia, ¿verdad? Hemos estado viviendo tiempos difíciles en todos lados. Todos hemos estado lidiando con diferentes situaciones. Pero gracias a Dios estamos bien y gracias a Dios estamos aquí en una nueva oportunidad para hablar del cine. Porque a pesar de que no están abiertas las salas de cine, han habido muchas, muchas noticias durante la semana. Y vamos a tratar de la mejor manera, pues, de compartir con ustedes lo que ha transcurrido esta semana.
2: Pero bueno, también alguien que nos hace falta, desde el domo principal, desde la presentación hasta, desde el norte al sur, del este al oeste, Alguien que se echa las películas con como peleando de una por de una vez por todas la presentación para nuestro querido amigo.
1: Con
2: <música> un peso, no menos de 30 libras de más, porque la docente siempre la que tiene. Entiendo desde los altos al don milenario. Ah, Manca, man. oscura, negra y todo eso Desde arriba, Rodolfo Y su... El Ángel creo que hay problema. problemas <risa> como no, hombre. no hombre. ¿Cómo uno se puede Rodolfo, la presentación tiene que estar inspirada, sí. no que te cortes cuando la vas a dar va ves. ves lo que te ah. digo mira
0: o sea que la, 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 la internet se la tiene contra la, la, la intro, ya estoy yo, viendo.
2: Yo creo que no hay que ponerle más intro ya, Rodolfo. Ya, ya, ya. La le tercera le la, tercera de la vencida, ya. Sí, ya no, ya no. Ya, ya, hemos, ya, hemos, sí, ya lo hemos insistido mucho y ya no se puede. Vamos a ver cómo está, Rodolfo, todo tranquilo. Sí, ahí, pero estás perdiendo, no, no se escucha muy bien todavía. Tienes que recuperar un poquito la, 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 la voz. Vaya, voy Por... a dejar de estar haciendo interrupciones ahí. Sí. Ahí,
0: arregla el mm -hmm. internet, ahí de Sisu, arrégleselo. Pero, Ahí
2: está. A ver, tal vez con la ayuda de Baby Yoda. no, nah, te fue nah. Y estábamos bien hablando de Pichingo, fíjate.
0: <risa> Se te escucha, pero
2: allá... Como sí. Mira, Posiblemente el, revisé el micrófono porque si uno está escuchando bien y porque se escucha que se va de fondo y por ratito se acerca el audio, entonces no, no sale muy bien. Es lo bueno de que este es un programa en vivo. Aquí no es, no es nada editado. Editado va a salir el viernes el, el, en, en el programa de peliculeando.
0: Sí, en lo que, no, bueno. Vamos bueno. a ver ahora. Más o menos, más o menos. Más o menos. sí, sí mejor, yo creo, pero yo, yo te creo es que voy
2: a poner manos libres que tal vez te sería más fácil. Si lo haces así, porque no es por él, no se no te, no sé, te escucha muy bien. Pero William, igual eh, esta semana eh, carga Hoy oh, estaba preguntando por los trailers. Me gustó la de Mel Gibson, se ve interesante. Y me gustó sí, también la, la de onda. Naturaleza para los que nos escuchan por radio. Los trailers de esta
0: semana son Forces of Nature. Lo voy a traducir literalmente porque no sé cómo se llama en español. Eh, Fuerzas de Naturaleza con Mel Gibson, Kate Bosworth y M Emil Hirich que lo vimos en cuál película, René?
2: The Girl ah, ¿vale? Next Door. Sí, la, es que.
0: El de es... Lado es el main print, el de, 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 de la película y también eh, está Desliz Fatal
2: para Netflix. Que es que, mira, esa, esa. Julio. Esa película que, que es Desliz Fatal me parece bien interesante, el 16 de julio aparece, como mencionaste, en Netflix, pero me parece interesante porque ya había visto algo similar, solo que al revés, donde la mujer era la, la, la que atracaba ahí, ¿no? Pero en este aspecto eh, se ve bien interesante cuando aparece el típico loco maniático enamorado de una persona, que ¿okay? ahí lo ven en el tráiler, pero hay que ver la historia que lleva todo eso para esas películas. Ahí sí, estarán.
0: Tra esa trama ha sido hecha varias veces. ¿verdad? Sí, pero o sea, no es trama. nueva,
2: no es, no es una idea nueva,
0: ¿verdad? correcto Y
2: Ahora tenemos
0: bien. también Greyhound, ¿verdad? Con eh, Tom Hanks, eh, que estrenó ayer exclusivamente aquí en Estados Unidos para Apple TV Plus, y pues ya la miré y le eh, queda recomendada. Creo yo que es, va a ser el punto de referencia en cuanto a batallas navales. Esa es la película que tienes que ver para ver batallas navales, pienso yo. Eh, no es muy larga, pero sí está llena de acción y se la recomiendo. Ya, ya la miré, muy buena.
2: Ok. Chisu, ¿cómo vamos? ¿Ya estamos listos? Interrumpido ahora. No, no, se puede, no se puede. Por cierto, también eh, las que tenés en pantalla, tenemos tres estrenos también, trailer que se vienen, que es sí, Umbrella es. Academy, que ya mira el teaser. Miré, obviamente miré la, la temporada, me encantó, me gustó el feeling eh, la otra que también se viene, The Boys, que ya las habíamos mencionado durante la semana, ya miré el tráiler, oíme, puff, puff, se ve genial. Yo sé que a vos no te gusta, pero me gusta esa parte de no solo ver al héroe como héroe, uh -huh.
0: sino
2: ver, verlo como, como, como el, el antihéroe que se las tira de héroe, pero realmente ellos no son los héroes, sino que hay otros que son héroes que tal vez no tengan los poderes. Entonces, por ahí se viene, viene el, el, la nueva, el nuevo la, la nueva temporada, que es... ¿Para cuándo es esta nueva temporada? Eh,
0: ¿De cuál? ¿De The Boys? ¿Septiembre?
2: The Boys. Septiembre 4. Bueno, la otra no me acuerdo la que tenés en el centro porque estoy medio chocolate y no eh, el, el gran y el único,
0: Ivan, que era una película basada en un libro, si no tengo ent mal entendido, perdón, de... Eh, esta ya es de Disney. Esta iba para el cine, pero ya viendo el trailer, que está en nuestro muro, como ven ahí... Eh, no es la gran cosa y no creo que tenga el impacto que, que tenga otras producciones de Disney. Es una película más de Disney, aunque tiene buenos actores en el reparto haciendo las voces de los animales. The One and Only Ivan va para Disney Plus y creo yo que va a ser una de esas que sí merece que vaya para un servicio de streaming. Hay unas que definitivamente son para cine, como Greyhound pienso yo que era una de esas, pero ya pues Apple TV compró los derechos y ya, ya la puedes ver. Uh -huh. pero esta creo yo que es una más una más que va a pasar por desapercibida la, la, es como una historia de yo diría que es como Dumbo combinada con Mighty Joe yo Young aquella película que hizo Charlie Theron cuando empezaba su carrera ¿verdad? que era también con, con un, cómo se dice, un gorila y también también la academia de, de, de Umbrella o The Umbrella Academy temporada 2 que estrena ya este, a finales de este mes así que no sé ¿En qué bando están nuestros oyentes o los que nos ven ahorita por Facebook Live?
2: ¿Están en el bando de The Boys o en el bando de The Umbrella Academy? Yo, yo le voy a los dos. Yo le voy a los dos. Creo que los dos tienen una excelente idea. Eh, cada una cómo terminó también. Eh, la, 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 en este caso, la nueva, la nueva de eh, eh, Umbrella Academy comienza ya después del de de su, supuesto explosión y, la, y, la, y la, si no han visto la primera temporada, el cierre es como, como el, el, el inicio de todo por lo que pasaba y se van a... Tendrían que ver la primera temporada para, para entenderla cómo va a arrancar esta. Me parece genial. Y eh, The Boys, pues, siempre manteniendo con el trailer que se miró, siempre... Eh, eh, dándole ese toque de la de lo, de lo que te da la, 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 la película, la serie esta, del antihéroe que todo el mundo los alaba, que todo el mundo le gustaría ser un héroe, pero de repente no tiene la oportunidad de ser un héroe porque este hay cosas oscuras, cosas ocultas por ahí. Ahora sí, sí su ¿cómo estás? Vamos a ver cómo estamos ahora. Ahorita te escuchaste bien, no sé si fue que hablaste corto, pero ahorita lo que lo que hablaste sí lo, lo hiciste muy bien. ¿Cómo estás, ah.
1: Bien, todo bien. Es un cambio de configuración ahí. Bueno, eh, solo me dejan, supongo, los
2: comentarios. ¿me Pero igual, no. No, siempre siempre se escucha que te perdes. Se escucha bajito, siempre. Sí, que te perdes bastante en eso. No sé si es por el. Se
0: escucha bajo o se escucha
2: cortado. No sé. Las dos cosas. Las dos cosas. Se escucha bajo
0: y se escucha cortado. Sí. Cortado. Uh -huh. Las dos partes. Eh, bueno, voy a, en lo que resolvemos ahí el, el, el asunto este del, del micrófono de CISU, pues les doy el resumen de aquí de las noticias de, en cuanto a las aperturas de cine, ¿verdad? Que está siempre cada vez más difícil. Y yo insisto, aunque sea radical, que nos vayamos olvidando ya de lo que es el 2020 en cuanto a cines. Sí. Eh, en el Reino Unido ya hay 50 salas de cines abiertos y el gobierno de, de ese lado, va a invertir dos billones de dólares para eh, ayudarle a los dueños de teatros, y no solo los dueños de teatros, sino todo lo que tenga que ver con los artes, ¿verdad? Me refiero a ópera, ballet, eh, teatro estilo Broadway, en fin. Y también pues aquí en Estados Unidos no se sabe porque igual los brotes están más altos que nunca, incluyendo aquí en la Florida y no digamos en Nueva York y en Los Ángeles, donde se centra la mayor parte del público que va al cine, especialmente en California, Los Ángeles, San Francisco, San Diego, esa zona de California, pues, atrae mucho público, y pues ahorita no hay idea de cuándo se, se, se vuelva a restablecer esto, todavía sigue la fecha de julio 31, que ya hemos hablado aquí, en cuanto a aperturas de cine, pero, eh, igual, eso puede cambiar en cualquier momento
2: no pero ya está cambiando William fíjate que ya ya está pasando de que ahorita hay muchos lugares como como no, España que, sí, pero entonces, que que, a cambiar. las ciudades principales que son las que les
0: interesan los estudios porque esas ciudades son las que generan lo, los más ingresos como Los Ángeles y Nueva York esas sí se van a tardar ya ni Nueva York en cuanto a aperturas de cine ya ni siquiera está en, en la uh -huh. tercera ni cuarta fase está por completo afuera de, la, de las diferentes fases que están atravesando ahorita. Uh -huh. Incluso, pues, eh, incluso Nueva York está mejor ahorita que, la, que aquí mismo, que la Florida. Y, pues, eh, incluso en Nueva Jersey, eh, los, la asociación de dueños de teatros, pues, presentaron una demanda en contra de... Eh, eh, el gobierno local porque eh, abrieron las iglesias o las iglesias están permitidas a reunirse y ellos dijeron, bueno, ¿y qué onda con los cines? ¿Por qué no los cines? Sí, básicamente es el mismo tipo de congregación de personas y están en un lugar eh, cercano. Entonces presentaron una demanda y esa demanda se unió Cinemark, AMC y Regal, que son las tres cadenas más importantes de Estados Unidos, pero más que todo centrado en la área de Nueva Jersey a ver cómo eh, se desarrolla eso y pues lo otro que les puedo compartir es que eh, sí se están, a pesar de todo eso, han, algunas producciones están volviendo a empezar a renaudarse. En el caso de Nueva Zelanda, pues es una isla, ¿verdad? Está apartada y um, casi no, no ha visto uh, consecuencias con respecto al COVID-19. Y entonces hay producciones como la serie de Amazon de El Señor de los Anillos va eh, de nuevo, están empezando la, la, a filmar lo mismo para las películas de Avatar que ya tienen creo que casi ya un mes de volver a empezar, por lo mismo, porque están en Nueva Zelanda y tienen el permiso de ese gobierno porque, bueno, no les ha, pas no ha pasado mucha cosa ya en Nueva Zelanda y las otras producciones que están en camino ya en Inglaterra que ya tienen eh, sus permisos es Jurassic Park Dominion y por último la serie de Netflix basada en el anime y el manga Cowboy Bebop así que ese es un resumito ahí eh, para ustedes en cuanto a las aperturas de cine y cómo está la cosa desde el punto de vista de aquí, no sé cómo, cómo lo estamos manejando allá en, en América Latina todo
2: eso. Bueno, igual en América Latina estamos igual, recordad que esto de la, de la epidemia está volviendo, está volviendo a atacar, están volviendo a salir muchos casos, entonces no, no creas, no es fácil, ahorita por lo menos como vos mencionás, este año estamos listos y servidos, ya sea en escuelas, en otras cosas, por ese tipo de que muchas veces no hacemos casos, pero bueno, ahora sí, Susi, podemos hacer pruebas a ver cómo, cómo estamos. ¿Cómo, cómo, cómo a ver, ¿algo más decir? Sí, decí más, porque no, no escucha mucho. ¿No Nada, hasta te perdiste esta vez. Te perdiste, te perdimos, te perdimos. Pero bueno, oíme, eh, arrancando también con noticias para, para ir eh, desempolvando todo esto. Eh, algo algo que, que está en el muro de Peliculeando y, y ya Díaz había mencionado que se podía hacer un nuevo estreno, eh, es un rebook nuevo de los Power Rangers, ya que la película que apareció la vez pasada no funcionó muy bien, la del 2017, ¿no? No fue lo que se esperaba, a pesar de que salieron algún par de Power Rangers originales en su, en, su, en su momento ahí, como, como personas que aparecían ahí. Pero bueno, pues ya se está reportando que por el, el reciente, un sitio web de ahí que se llama The Illumina, eh, Illuminati y algo así, ya compartió interesantes detalles sobre el proyecto que se está revelando sobre el desarrollo de la misma eh, continuidad de la serie de televisión de los Power Rangers. Lo que significa que esta historia es eh, de los últimos 28 años será un canon y que la película, eh, obviamente, eh, introducirá pues, un nuevo equipo de Power Rangers. Me imagino que, como lo han hecho anteriormente, recordad que hay muchas series. Desde la primera de los 90 han aparecido varias series. En este caso, pues, ya va a ser compuesto por un elenco diferente, con diferentes nacionalidades como está ahora de costumbre, aunque anteriormente siempre había un, un chino... Sí, había, había una variedad, ¿verdad? Había, había variedad, pero creo que van, a, solo que, no sé, va, en este caso ya estarían metiendo para variar eh, también a alguien de la comunidad LGBTQ. Así es, así es, ¿verdad? ¿Vos, vos
0: LGBTQ... Ay, ya me, ya me, me volví LGBTQ.
2: LGBTQIA+. Correcto. Desde ya, ya se, se menciona me el plus al final, ¿verdad? Bueno, Correcto. Ya suena como servicio de stream. Correcto, ya se menciona que es parte de un reboot que estará considerando eh, para, obviamente, a ver qué sale con esto de, de los Power Rangers, ya que es algo vintage, o sea, es que algunas veces nosotros no lo vemos así, pero ya Power Ranger entra también de la parte vintage, como cuando nosotros miramos las cosas de los 80 y 70s, ¿no? Uh
0: -huh. Así Vamos que, a ver, eso. recuerden que eh, quienes son propietarios ahora de, esta, de, de todo lo que tiene que ver con Power Rangers es una compañía de juguetes, casualmente, Hasbro. Es Hasbro. Ellos sí ya son propietarios no solo de los derechos de producir mercadería, en el caso de juguetes, sino que todo, pues, ellos están detrás de todo. Así que todo lo que se venga en cuanto a Power Rangers de ahora en adelante es que ellos están detrás de, de todo. Y ellos también, pues, tienen hasta su división de cine, entretenimiento, en food. Vamos a ver, vamos a probar a ver si ya se puede unir el mero mero aquí. Si su, a ver.
1: Vamos a ver esta prueba, a ver cómo ahora son. sí. Ahora ahora
2: estás perfecto, sí. claro, hacemos la presentación. No,
0: no, 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 la presentación, por favor, no, es no, 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 ya 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 no, no, ya no, 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 para radio
2: puedes empezar desde aquí. Okay, entonces. espérate, no, no, no haces silencio en este momento y diríamos, bueno, pero pues con ustedes sí, su. Buen día a todos, como todos los sábados de cuarentena. Es de informarnos hablando de películas y su y espero que muy pronto verlos en el cine, como mencionas. Así es y qué
1: interesantes trailers los que te tiraste al inicio, William, de la de, de la transmisión. Eh, definitivamente greyhound eh, es un proyecto que les había costado bastante Fue complementado bastante en la parte de postproducción Ya Tom Hanks tenía en su agenda esta Pero eh, realmente Apple, que no hemos hablado mucho de este servicio Se ha pegado un par de goles bastante interesantes De hecho anunció la ambiciosa producción de eh, fundación Del maestro de la ciencia ficción Isaac Asimov a formato de una especie de miniserie, será, o serie normal. Ellos sabrán, pero sí, incluso ningún estudio se había lanzado a poder hacer este proyecto por lo costoso que era. Créanme, estamos hablando desde los 70s, de los 80 de tratar de llevar este tipo de películas al cine, solo con intentos relativamente fallidos, como El Hombre Bicentenario, pues no tuvo eh, un éxito aquí, eh, o, la de Robin Williams, ¿verdad? Exactamente. Eh, eh, yo robot con lo mismo, pese a que tenía todos los elementos de ciencia ficción y tecnología y actor posible para poder lograrlo. Así que estos son los dos eh, únicos libros, creo yo que me, se me escapará alguno tal vez, del maestro indiscutible de la ciencia ficción, Isaac Asimov, el cual determinó incluso de lo de Ryan Berry pudiese hacer Star Trek en el futuro, inspirado en muchas de de sus teorías. Así que Apple se lanza dos goles eh, más el, la tonelada de películas que también está sacando y también pues si podemos ver para los amantes de la tecnología, también Apple pues anunció su, el lanzamiento de sus nuevos sistemas operativos que también ojo esto va a tener que ver con sus eh, streaming también, muy muy pegado sobre esos temas que por otro lado el, la compañía Apple pueda manejar. Eh, te voy a decir, fuerzas de la naturaleza, yo no le tengo fe a, a, a Mel Gibson todavía, eh, siento que no ha podido hacer su regreso definitivo como tal, temo que va a ser el mismo caso de Al Pacino, no van a regresar como, como deben de hacerlo, pese a que le, le, les ponen un buen guión, buenos actores de reparto para unirse, buena trama, y qué bien lo, o sea... Eh,
0: ¿Pero no llama, aparte de Mel Gibson, no te llama la, la atención por la trama, tal vez? Porque se mira no, no. Lo que pasa que
1: es cierto y con el respeto a la gente que, que, que escucha y ve, pero dicen ¿sí? que ¿sí? no han visto llover en Choluteca. <risa> no han visto llover en Choluteca. <risa> ah, no llover ah, ¿yo, yo en Choluteca? Sí, no,
2: ¿no, visto, no llover visto llover en, en Choluteca. En
1: Choluteca? Con,
0: con respecto a, a esta, pero toma lugar en, en Puerto Rico, según se ve ahí durante, en el
1: durante el huracán y todo, está, está bien ambi ambientada y todo, sin embargo eh, eh, en los trailers vemos que también es una idea reciclada pues, o sea desgraciadamente estamos ahor ahorita en un momento estéril de ideas eh, cinematográficas
0: bueno, ya días Rodolfo sí, ya días, pero fíjate que, ¿sabes que? ¿para qué ha servido esta pandemia? como los escritores han, han estado encerrados y, y no, no han visto pues, movimiento en cuanto a producción eh, que vamos a hablar a, respecto, hay una noticia con respecto a una película que estuvo en producción que uh -huh. pero bueno, el punto es que los escritores han tenido tiempo por eso es que sí. hemos visto tantas noticias porque las ideas como que están fluyendo, pues están teniendo el tiempo ya de como quien dice respirar profundo y concentrarse creo yo sí. que las ideas van a empezar a fluir y pues quién sabe, pues podamos ver ideas frescas y originales, pero te voy a decir que para lo que es que esta es algo que salió directo para video y usualmente los trailers que yo pongo tienen que ver con los lanzamientos de esta semana verdad o cerca, porque aunque no tengamos cine, los servicios de streaming sí están poniendo eh, cosas nuevas, en el caso okay. de Greyhound, para aquellos que no escuchan por radio, Greyhound con Tom Hanks Fuerza de la Naturaleza con Mel Gibson Kate Bosworth y Emil Hirsch, creo que se pronuncia el nombre, y uh -huh. eh, la otra fue Deathly Fatal con Nia Long que Nia Long, wow, tiene tiempo de actuar, incluso salía en la serie de Fresh Prince of Bel Air era ajá, la ajá. novia de Will Smith en aquel entonces uh -huh. en el programa, uh -huh. uh -huh. y otras películas, verdad, como Friday pero en fin, es, es, es con actores afroamericanos y esta está en Netflix, así que entienden sus, sus opciones, aunque no tengamos cine hay opciones. Ahora bien es algo que tenemos que ver actualmente
1: y eso tómelo o sea, esta es la nueva realidad del, del cine. No espere a que esto va a mejorar, sino que más bien las producciones se tienen que acomodar a lo que hay o, o, o simplemente no hay. Te lo digo por lo siguiente. Eh, actualmente vamos a dar una noticia y, y yo creo que es el momento de sacarla. Es eh, esta película de um, Zendaya.
0: Uh -huh, de, de esa, a esa momento, me refería, sí.
1: En dos meses. Eh, sacó sus permisos especiales, poderla sacar, poderse ir, ¿verdad? Entonces, eh, poder lograr sacar estas producciones aún en medio de la pandemia con los permisos adecuados y todo. Y si tenés una buena idea, tenés un buen guión y tenés un presupuesto y tenés el mercado, pues yo creo que incluso las, la, estas producciones que se acomoden lo van a lograr. Recordemos que... El otro mes, en agosto, se estrenan un montón de películas, entre comillas, porque igual no tenemos anuncio de, de cierre. Eh, Falcon and the Winter Soldier eh, se estrena el otro mes y ni siquiera tenemos un tráiler como tal, ¿verdad? Entonces, hay un montón de cosas que yo creo que hasta los mismos estudios están en una especie de negación de lo que está pasando, esperando a que haya algo mejor en vez de adecuarse a lo que está y poder sacar las películas que de una u otra manera... Ya parte de su fotografía principal la han sacado y van a tener que ver cómo se las ingenian. Pese a que hay directores tales como George Miller, que ellos prefieren esperar la eternidad, si es posible, pero definitivamente eh, no van a, 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 a confiar en la tecnología digital. Ellos van a tener que sacar las películas o las van a querer sacar bien, como, con actores reales, con explosiones reales. Eh, y eso, honestamente... Va a ser difícil. Producciones como Mad Max, yo las veo de aquí a cuatro o cinco años en el futuro, poder realizar una mega producción al estilo de lo que puede hacer Miller o el mismo Michael Bay, que le gusta mucho
2: combinar el realismo con la parte digital. Viva la nueva realidad del cine. Oye, eh, siguiendo con las noticias y hablando sobre estos cambios, eh, ya escucharon ustedes el nuevo reboot. No solo de, de Power Rangers que hablamos anteriormente, sino que el de los años maravillosos. Si acuerdan de esa serie, creo que era de ABC en su momento, sí, pues ahora era de ABC. está preparando un reboot el de los años maravillosos con una familia afroamericana con los protagonistas, el creador de la serie original, Lee Daniel, y también, obviamente, estaría, eh, par, sería sí, parte de los productores. Pensaba va a estar ahí también. Correcto, pero sí, sí. se van a enfocar en los afroamericanos, que serían la historia. Durante eh, ese tiempo.
0: Durante pero ese mí, tiempo.
2: Oye,
1: no van a ser muchos años maravillosos, yo diría que eso va a pintar un poquito, disculpa, para, para drama, más que para un Mira,
2: yo, yo, yo siento de que en este tipo de reboot, no sé por qué quieren hacer me van a disculpar, pero a fuerza tienen que cambiar todos los personajes ahora. Si no los hacen gay, los, los, los tienen que poner afroamericanos, si no, tienen que ser chinos, si no, o sea, ya y lo se, que fue... Si ves, lo...
0: dependen bastante de un nombre reconocido, ¿verdad? ¿Por qué no pueden sacar esto bajo otro nombre, ¿verdad? ¿Por qué necesariamente The Wonder Years? Correcto. ¿verdad? Te digo,
1: digo, ¿por qué? Porque van a ir de a la, a la... A la, a la al canal americano por excelencia en Estados Unidos. ¿verdad?
0: Va para BET. Uh -huh. No, para que, que, son... que no saben, es Black Entertainment Television. Es un canal dedicado completamente a los afroamericanos, ¿verdad?
1: Así es. Y, y realmente te ponen en una situación bien complicada para, para las nuevas audiencias. Vaya, hablemos de un solo, de la nueva Bad Woman. Eh, aquí lo que prefirieron hacer es, bueno, no le demos el mismo personaje a una afroamericana, sino que creemos un personaje para la afroamericana eso suena un poco
2: más más acorde a lo que se quiere hacer, ¿verdad? Ahí y recordar, no pero, pero recordar ahí hacen bien porque lo que están haciendo es haciendo un nuevo personaje para ellos lo que menciona William, porque en vez de los años marav eh, maravillosos eh, los, otro nombre que tenga que ver con, con un algo que se parezca a la idea, pero, pero no tienen que, tienen que vender o matar el nombre porque para mí es vender o matar el nombre del personaje Sí, porque ellos William. pueden
0: hacer sus su propias historias sin mencionar ese, ese cambio eh,
1: eh, racial
0: Reco digamos esta de, de Fatal no nos enfocamos que son afroamericanos, simplemente es una película, esta es la trama, da la casualidad que son afroamericanos, ya, no nos enfocamos en eso en este caso, pero hay algo, algo que ya conocemos, que ya cambian, entonces ahí sí cuando empieza eh, la bulla de la gente, incluso... ¿Cuál es
1: el nombre de este muchacho que salió en la primera de Transformers que era... Eh, que era el hacker, no, no, fue, no creo que fue la primera la segunda ah,
2: que
1: el fue Gordino, Gordino, Gordino. Gordino, eh, él es de
2: Nuevo Orleans
1: es un comediante él tiene una serie Blackish
0: Black ah, Anthony Black Anderson, Blackish uh -huh. sí, que ha sido de gran éxito aquí en Estados Unidos en esa serie y te digo, eso
1: sucede como los judíos o sea, los judíos sí se pueden mofar de los judíos uh -huh. nosotros no podemos a los Ajá. Y este, en, esta, en esta serie, Blackish tocan temas eh, raciales bien fuertes, pero como los tocan ellos, no pasa nada. Uh -huh. ¿Me entendés? Incluso hablan hasta de la misma. Eh, eh, temas tales como eh, que, eh, que si entre los mismos gente de color, si uno es más oscuro que otro, hay alguna especie de segregación entre ellos mismos. Eh, realmente, eh, yo entiendo que puedan y que tengan como al igual que todos, tener su derecho, pero realmente si vos creas estereotipos que te han pegado, porque en el fondo son estereotipos, Los Años Maravillosos es un estereotipo, te ha pegado, le ha gustado a generaciones, ¿por qué, como decimos aquí, retomar un nombre que ya está para tomar una idea solo para que sea políticamente correcta? Yo nunca he tenido nada en contra de las comunidades, es más, nosotros como latinos, qué bueno la fuerza que estamos teniendo actualmente, pero realmente, o sea, no porque seamos latinos nos tienen que dar una oportunidad adicional, es simplemente porque somos tan buenos como otros, eh, eh, ya sea actores lo, o lo que sea. Somos uh -huh. tan buenos que merecemos estar la pal, no porque somos latinos. Correcto. Es, esa es una
2: situación un poco eh, diferente, ¿no? Bueno, a uh -huh. ver que la gente que pueda opinar también, ya sea por medio del app, si estás escuchándonos en la radio y si no en este momento nos puedes escribir qué opinan. Si ustedes fueron seguidores de esta serie de los años maravillosos que todo el mundo. Imagínate ahora quién sería para nosotros, porque toda nuestra vida Marilyn Manson era el de la, el que salía ahí, pero era mentira, no era él. O sea, ese era
0: más? un fue, fue un mito
2: eh, urbano, Correcto. decíamos. Para que, para que te la imagines. Te imagines que todo eso tiene que ver con años maravillosos, la, la, la el mito, eh, la idea de la serie, de cómo iban a quedar ellos al final, o sea, la canción, el tema principal, entonces todo eso es bien importante. Entonces, cuando hacen un reboot, ¿qué va a pasar en un reboot? ¿Qué te puede ofrecer más? Porque ya no solo es el nombre. Es uh -huh. lo que te entregó de generación en generación, por lo menos los que disfrutamos esta serie en su momento. Vamos a ver, ustedes opinen si quieren, qué opinan, si, que, qué les parecería esta serie ahora, los, los años maravillosos, solo que la versión afroamericana. Ojo, la producción va a ser la misma que va a estar ahí, el personaje principal también va a ser parte de los productores, pero... Sí, pensabas, sí, pensabas. Pero ustedes qué ha hecho, o sea,
1: ahí te vas a otro tema más particular, sí, ¿qué sí. ha hecho vivir... De, la de, de las regalías de años maravillosos y consiguió tal vez algo en el futuro
0: sí. un par de
1: cameos en Austin Powers por favor sí, como, como,
0: actor, como actor no ha aparecido en mucho incluso salió en la reedición de Deadpool 2 verdad la versión PG-13 uh -huh. pero no eh, o sea, no, qué te digo no se dejen engañar Fred Savage siempre ha estado involucrado nada más que detrás de la cámara no tanto enfrente de la cámara sí no lo hemos visto en muchas cosas como actor pero sí ha estado detrás de cámara y pues ahí es donde él eh, ha ascendido en su carrera no tanto en lo no actoral, por eso creo yo que vos mencionaste que está involucrado también en esta serie sí. y pues no me extraña porque el man me entiende al, al trámite, pues el, el director pues es, es alguien que trabaja detrás de cámara también, así que y sí, él va a dirigir el piloto sí, así que no, no me extraña verdad que esté involucrado a ese nivel porque a eso se ha dedicado, igual que Winnie Cooper es una científica matemática que fue reconocida, se fue a estudiar, incluso creo que la, algunos de ustedes recordarán que hizo una aparición en el Big Bang Theory, por lo mismo, ¿verdad? Porque se dedicó a estudiar y ahora es una, no sé, eh, matemática ahí, que, doctorado, no sé qué, qué es lo que tiene, pero sí, es, de, de eso hizo su vida Winnie Cooper, ¿verdad? Y ahí aparece esporádicamente en cosas, ¿no?
2: O, oíme, eh, hablando de series también, otra serie que a mí me a mí me gustó realmente y la cancelaron y la empezamos a ver con, con, en grupo, aquí te acordás Rodolfo, que es Sabrina la bruja Sabina la inclusiva ver, digo Sabrina la bruja inclusiva la bruja inclusiva, correcto eh, bueno, se, las malas noticias es que Netflix pues ya ha decidido cancelar el mundo oculto de Sabrina y anuncia que la cuarta <risa> temporada sería obviamente la conclusión de la historia de Sabrina Spellman a mí me gustó yo creo que en todas en las que
1: recordá, que gracioso, y será diabólica, y sale el diablo, sale, sale, <risa> sale. Sí, oíme,
2: recordá que tiene, tuvo problemas con la iglesia satánica, porque en la primera temporada, uno de sus, de la escuela, de la, de la, de, la, de donde ellos estaban, era una imagen de, de la, de la iglesia satánica, y le, les hablaron y les dijeron, brother, este, miren, o sea, o sea, hay que, hay que pagar, tenemos un... derechos, tenemos derechos, es cierto, a lo largo Ahí el cuerpo no, da, da, da. Hay que tirar el billete porque nos están haciendo la segunda ahí con nuestra imagen. Entonces, a mí me parece una serie muy interesante, una serie bien oscura, una serie donde en algún momento sí eh, hablamos de los efectos que lanzaban, que medio te mareaba un rato, que se miraba así como, como cuando andaban en la parte oscura, como borroso. Era un efecto que se está saliendo en muchas películas. Eso lo mencionaste vos en algún momento, Rodolfo. Pero la, la serie te va tratando... De, de ver las partes ocultas. ¿Te acordás como cuando nosotros miramos Cazafantasmas la primera, que a pesar que era comedia te se sentías y mirabas cosas de ocultismo reales? Bueno, algo así se ve aquí. Olvídense de la serie, si no la habían visto, la serie que salió en los noventas de, 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 de Sabrina. No tiene nada que ver. Está no, más basado en los libros de, de Sabrina y en, en los, los hasta en cómics en modernos, los, modernos de Sabrina. Correcto. Y no, además... No. Es un spin-off, ¿verdad? Riverdale. Correcto. Estaban las Pussycat también, que eran otras que aparecían, y había otra más que no funcionó mucho, que querían como que sacar spin-off de la misma serie, que la miramos hasta en caricaturas allá en los ochentas, los creo que era, a finales de los setentas, ochentas, donde aparecía un personaje similar a, a, a esta Sabrina que miramos. <coughs> Ahora, eh, no sé qué va a pasar porque el cierre pero con esta última temporada que puedan hacer, ya tendrían que amarrar todos los cabos de eh, lo que se manejaría para poder cerrar la idea que tienen donde sale la bruja que es mitad humana y mitad bruja.
1: Exactamente, y ojo que los, rating, los niveles de rating estaban muy bien, pero quizás el elemento de, de crecimiento de, la, de, de Sabrina como tal, como bruja adolescente, ya estaba pasando y quizás no, no había para, para más y recordamos que una vez que Netflix, si, si no le llama la atención a él y no lo toma otra, otro estudio, porque sí ha pasado que otros estudios lo toman, sus canales pues simplemente la, se va. Yo creo que había cumplido con el target durante cuatro temporadas, tercera iban para la cuarta. no durante la, Y se culminó y, y perfecto pues, igual la serie sí era entretenida, súper oscura, pero tenías que darle el gusto. Por fuerza tenías que darle el gusto.
2: Lastimosamente, pero bueno, la serie a mí me, me gustó e igual tuve la oportunidad de, de poderla ver toda. Riverdale también es muy buena serie, eh, que son de las que dos fuertes que quedaron por ahí. Eh, otra, otra de las noticias que se vienen, no sé si habían escuchado, Williams y su, eh, a ustedes les gustó mucho eh, Ready Player 2, Day One. Ahora quieren hacer la segunda, eh, y, y sencillo, ¿va? con el nombre, solo le ponen dos. Vamos a Ready ver player, qué otra player. Sí, sí, a, tiene, a ver qué tiene sentido pues. realmente realmente es el libro el que van a lanzar
0: correcto, es eso hay que, hay que aclarar, es el libro
2: pero la secuela de la novela,
0: novela. Que sacan el libro, sacan, sacan la movie, ¿no? Sí, este es el,
2: el libro será publicado por el 24 de noviembre y de acuerdo a eso y depende cómo cómo pueda funcionar obviamente siempre a la orden de Steven Spielberg podrían sí. lo que ustedes mencionan poder sacar una segunda parte y a ver qué personajes podrían esta vez este, incluir como nos hicieron falta en la ventaja.
1: primera. Tienen una gran ventaja es digital esa película es noventa y tanto por ciento digital esa la pueden sacar con o sin pandemia verdad. Todo es que se pongan de acuerdo, sigan los protocolos y, y realmente la magia de esta película es que sea así, que sea digital. Pues.
2: ¿Vos crees que esa, esa, al, al tirar la película, obviamente tendría que ser de aquí para el 20, 2022 más o menos? No, 23 por lo menos. ¿Vos crees? Uh, sí,
1: porque el, el, el libro en lo que sale, en lo que se convierte en bestseller, en lo que realmente se prepara el guión, ¿Verdad? Y empieza filmación por mucho y hay que ver la agenda de Spielberg a ver cómo está.
2: Sí, mm. bueno, vamos a ver, qué, a ver qué tal. Oye, ¿sabías que el actor este, el que hace la voz, o oh, el que hacía la voz, no me acuerdo, si sí, la el que la seguía en español, Gabriel Chávez, el señor Bird, ¿te acordás? Excelente. Tuve una oportunidad de tenerlo aquí en el país, pues se tiene COVID, ¿no? Está, y el señor ya, ya, ya es de edad, no es que estás hipótesis. ¿verdad? a través de una transmisión en vivo yo a conocer que amaneció muy delicado de salud y obviamente ya le, le habían dicho que tenía lo del COVID. Sí, ahí en México también ha estado fea la cosa, ¿verdad?
0: Incluso Hablando sí. ya de cosas de no, un poco tristes, también hay que recordar que en estos días falleció eh, Ennio Morricone, ¿verdad? Un famoso compositor de, sí. de películas que muchos recordarán este tono, quizás a ver si lo puedo hacer bien. <risa> el,
2: el feo, el flaco y el fa... <risa> ¿cómo era? In, the Bad of, René, the... William y Rodolfo
0: Ajá. sí, el the, the Bad and the Ugly ¿verdad? esa es sí. una, eh, composición eh, icónica del mundo del cine, claro él estuvo involucrado en otras proyecciones incluso aquí tengo un, unas dos que yo sé que fueron parte de, de, de su legado, ¿verdad? tenés una de las más recientes The Hateful Eight, ¿verdad? La película de Quentin Tarantino Él compuso ahí el, la, el sonido para esta película y también este clásico con Mónica Bellucci yeah. la película italiana también, ¿verdad? Eh, porque Ennio era italiano, obviamente por su nombre yeah, mama. Malena, eh, también este es un clásico de los 2000, ¿verdad? Esta es una película italiana con Mónica Bellucci y también él estuvo involucrado en este proyecto, y también en otro proyecto eh, italiano, que tal vez algunos de ustedes lo, lo hayan visto, también el mismo director de esta película de Malena, eh, ¿cómo es que se llamaba? Giuseppe eh, bueno, Donatore, eh, bueno. él también hizo Cinema Paraíso, verdad una película clásica. Excelente
1: película, excelente Oíme, película.
0: exactamente, esa película, clásico, no lleva, eh. pero con una buena moraleja. Y clásico y, el clásico
2: del cine indiscutible.
0: Cinema Paraíso, también ahí él estuvo involucrado.
2: Uh -huh. hoy, hoy me ya vieron la primera imagen de Don Holland con, eh, con, el, con el un charter del medio nuevo videojuego que salió ya con el peinado, como podría salir. No, que por no, cierto, no, no, mira, no, en esta. No se me parece el personaje. No, es, es que no. se mira más hipote todavía.
1: Ahora, o sea, yo no entiendo cuál va a ser el papel de Mark Walber aquí, porque Mark Walber es roba cámara, bro, con su Él
2: no se queda así, así por la buena voz.
1: Ahí no se queda, pero bueno,
2: después de una tonelada de, obviamente, contratiempos por esto, lo del Covid y todo eso, ya parece que la producción de un charter, pues, finalmente tomó un rumbo que necesitaba en la lista para, obviamente, estar continuando con esta adaptación de este videojuego. Ahora creo que hace poco también se le estuvo haciendo porque se mencionaba que Tom Holland estaba como que enfermo y podría tener COVID, pero en eso le hicieron las pruebas, salió bien y iba a Chambiarba porque creo que, eh, no sé si están en, en, en Nueva Zelanda, no sé que es un lugar que ahí no hay problema y están, le dan permiso para estar trabajando, pero creo que van en camino para, para continuar con lo que va a pasar. ¿eh?
1: Fíjate que más bien en ese relajo el que tuvo problemas fue Universal con lo de, regresaron con lo de para um, Jurassic Park y mucha gente, como que
0: les dio positivo, ¿verdad? Sí, a, a algo y yo, que habían rumores, ¿verdad? Pero
2: yo creo que la, la producción ha continuado igual. Sí, sí, eran rumores. Mira, es que, mira, recordad que en el caso, en, ahí está la foto, la estamos viendo de. de no se parece, Bo. No, no parece. el problema es que lo quieren hacer más joven. O sea, la idea de la película es que él va a parecer más joven. Y recordar a mí, que, menos sharpie...
0: que Tom Holland sea la versión más joven de Nathan Drake, que es el personaje principal ¿verdad? de esta línea de videojuegos. Yo he jugado un par de. Es que la... Y yo especulaba, bueno, Tom Holland va a ser el, el chavo principal y Mark Wahlberg, si acaso el personaje de y, ¿verdad? El, el, como el.
1: El mentor. El
0: mentor, el mentor de, de, de Nathan Drake. Pero no sé, tal vez alguien que, que conozca más de los videojuegos, aunque ¿no? yo los he jugado, sí. incluso Sony ahorita en la pandemia. Eh, regaló para aquellos que tenemos PlayStation, regaló lo, lo, los primeros tres juegos, ¿verdad? Los pueden jugar gratuitamente, solo es de descargarlos y pues, no sé, no le haya parecido, al menos que sea como lo repito. Mirabe, lo, que me, lo,
2: lo que mencionabas, Mark Wolver sería Víctor Zuli Ah, ok. Además de Antonio Banderas, que también aparecerá ahí, y Sofía pinta para el villano. Y Tati y, Gabriel, y Gabriele, que son los que van a aparecer, los nombres que aparecen en el reparto. No, ahí sí, estos no mencionan el nombre, pero sí, ahí viene, mira. Ahí, ahí ya es la versión joven de Nathan Drake. Se, ahí sí se, se parece. O...
0: Pero ya Nathan Drake, eh, como ya mayor, por mayor, mayor. mayor, nada que ver. No sé, bueno, hay, me... no sé, para mí que el casting aquí, no sé, está, está medio planchado, ¿verdad? Pero bueno, bueno no, mira, no,
1: no te voy a dar una sorpresa. Mira, mira, confía en que la película la va a sacar Mark warber de cualquier manera. Con Tom Holland como nombre.
0: Y no puedo decir de... que este manja oh. sí. sí. la gente. La gente de su edad, pues, es su audiencia. Pues, pero ojalá la gente, sí. a, a pesar de que no es un actor que no tiene, eh, que te digo, la gran filmografía, pero con Spider-Man y uno que otro proyectito que ha sacado, ojalá la gente.
1: Oíme, pero, pero con esta... La, 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 no sé si es la novia de él, la misma... María Juana, Mary Jane de Zendaya. Ay,
2: María uh -huh. de... No, eh, no creo uh -huh.
0: que sean pareja al menos que sí, alguien, alguien ahí que esté familiarizado dentro de los comentarios, ¿verdad? Nos puede decir, ya vamos a leer comentarios porque los tenemos un poco abandonados. ¿verdad?
1: Porque realmente también estás... Ella se está tirando a un... Pese que hay una anticipada espera para una Spider-Man 3, definitivamente como sea, que el, eso ya está definido, pues, pero recordad que eso era lógico, pues, cualquier estudio iba a agarrar ese, 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 esa historia donde se dejó, eh, yo creo que él insiste en tratar de sacar otros proyectos y no encasillarse en el papel del arácnido, pues, sobre todo sabiendo que en cualquier momento, como, como se dan las cosas, un Spider-Man 3 te la puede hacer más moral es súper sencillo, pues, Verdad, así como ya estamos acostumbrados. Lo que te quiero decir es que también Tomás que es un intento también de Don Holland de tratar de salir de del
2: de, 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 de hombre de, araña. Que fue lo hombre. que le pasó que le pasó a Tommy Maguire que, que se encasilló mucho en el, en el papel del hombre araña? Pero fíjate que este por lo menos ha estado saliendo más, ha estado saliendo más igual lo que pasó con este Garfield que también creo yo que se logró separar a. No, 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 a Andrew Garfield le fue mejor. Sí. Fue mejor. Eso sí, a le
0: va bien como actor serio,
2: ya, digamos. Sí, uh -huh. que si hiciera si un papel o algo del hombre araña es como que tranqui, pues no hay, no hay bronca. Bueno, siguiendo con, las, con los viejitos que están apareciendo en el cine, pues este no se da por vencido. Sir salón dice que está amenazando con una ametralladora, así como perros, una nueva película de Rambo. Si no, le, si no les pareció la anterior, pues no, pues voy a hacer otra, se supone, y ya está amenazando con eso. Yo creo que, no sé si que ocupa Pisto con esto, pero continúa, pues, las...
1: O sea, él va a tener que regresar a Tailandia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cómo va a justificar la matanza que dejó allá? Recordad que queda el cierre que él se va, quema el rancho y adiós va. Ajá, pero ¿cómo va a justificar la matanza que dejó? Va a tener que salir del país, ¿verdad? Rodolfo,
2: para Sir Presa Salón no hay lógica para esto. Alguna perra va a meter y va a decir que de repente allá lo llevaron amarrado y no sé qué onda, pero yo, algo va a aparecer. Yo
1: el final de Rambo, yo lo comparo con Jeepers Creepers tal vez, o peor, aún <risas> así o sea, el juego del miedo. O sea, ya arrancarle el corazón y todo el asunto. ¿Verdad? O sea, yo creo que Rambo y ese ya no tienen... Rodolfo, le siento que tiene todavía más que mostrar, pero Rambo ya no, como personajes Y no estoy en contra, o soy sea, de una generación que Rambo 2 de las mejores películas de acción, desde luego, claro que sí, pero también tenés que saber reconocer
2: cuando un no actor, sino Mira, que un personaje ya te dio. Rodolfo, para mí, las películas de Rambo, para mí tuvo que haber terminado en la... ¿Qué número fue la que tiraron ahorita? La cinco, okay. ¿no? La cinco, bueno, la cuatro sería... Para mí, cuando él regresa al rancho, para mí eso hubiera sido un buen final. Un
1: cierre, sí, buen, un buen cierre.
2: buen cierre. ¿no? Ya, ya, ya llegó a la casa. En esta que hicieron es como ya, ya la perdiste, es el, el feeling. Es cierto que se fue a dar reata con todos los mexicanos, a todos les ganó y regresó y les hizo un solo chanchuy. Pero al final no era el Rambo que estábamos acostumbrados. Pero recordad que también las generaciones van cambiando. Para nuestra generación el Rambo no era tanto ese. Y para la actual era como viejo viejito matando a todo el mundo. Entonces, es bien complicado. Una nueva más. Ahora, a diferencia de Rocky, sí le dio algo, una vuelta diferente. Ya dejó como...
1: Para jalar plata, dijo que iba a ser de Rocky 4 una versión del director, de él mismo, ¿verdad? <risa> está que de, la mejor, de las mejores, pero. Uh -huh. eh, yo creo que siempre ha dicho eso y al final no la saca él siempre anuncia que lo va a hacer pero al final no la saca porque tiene que luchar contra varios derechos no solo los derechos intelectuales sino que también ya porque se distribuyó y otras cosas amarradas pues ¿verdad? Uh -huh. pese a que él se ha, se ha involucrado mucho en todas las películas de Rocky entonces yo creo que eso lo ocupa para jalar un poco de dinero porque ya sabemos que Silver Stallone lo que hace es que es de su dinero hace la película y cuando está terminada eh, busca los derechos de distribución con otro, con, con, con algún estudio o lo que sea, ¿verdad? Obviamente es, es un buen trato para que él mantenga todavía la intelectualidad. Lo que pasa es que también cada día se le ha hecho más difícil encontrar un público para sus películas. Se sí. Amigo, con, con cool? sí, pero con Rambo honestamente sí le costó. Y una distribuidora le va a costar confiar en un producto que solo le guste a una de cada... 20 personas, 30 personas, es difícil.
2: Mira, William, HBO Max está oficializando su llegada a México y Latinoamérica para el próximo año. Está Warner Media, pues, división de AT&T, como me has mencionado vos, y está encargada de desarrollar ya la promoción de HBO en su servicio en línea, realizado cambios, obviamente, de administración, en los que las funciones eh, posiblemente sigan para el 27 de mayo del 21 con el lanzamiento de HBO Max, así que muchos que queremos ver cosas de DC, tendríamos la oportunidad el próximo año, esa es la fecha tentativa que tienen para que podamos tener otro streaming más, yo creo que el cable, señores, poquito a poquito, como pasa en Estados Unidos, ya va a valer... Corten bueno. ya el cable,
0: literalmente, corten el cable, ya, ya, para que... Sí, o no, sea, sé. yo sé que en Honduras es diferente, la situación de cada quien es diferente, también monetariamente, más en esta pandemia, pero sí... Ya,
2: córtenle mano, córtale. Córtale, chavo. Es cierto, ya vas a tener... Pero fíjate que en este caso, yo creo que aquí, aquí sí, cuando ya llegue fuerte en parte de Latinoamérica, que todavía hay muchos que siguen hueviándose el internet, el, el, el cable por, por los vecinos ahí, que lo pasan ahí bajo bajo, yo creo que ya con esta, esta opción, ya olvídate. Aquí lo único que tenés que tener es internet y tu tele ya va a tener todo lo que querrás ver, porque así como vemos las cosas... Las cosas van, se están volviendo a un modo streaming Ojo, ojo. Que no me.
0: Yo, ustedes saben que yo me quejé del servicio cuando hizo este, este rebranding. Pero mm -hmm. ya, ya acostumbrándome y ya viendo el inicio de este mes, ha mejorado. Eh, ha incluido la mayoría de películas de DC animadas. Tienen varias películas de eh, la colección criterio ¿verdad? Eh, eh, clasicones así underground, como diría así su, ¿verdad? Pero <risas> ha mejorado bastante en cuanto a la calidad y los documentales que yo he mirado ahí excelentes, o sea que el servicio va en alza, pero sí ocupa, ¿qué te digo? A ese llamativo para las personas, incluso ya Scoob, eh, la película nueva de Scooby-Doo, ya es parte de la librería de, de, de HBO Max aquí, así que Estoy contento, más bien, por lo que ofrece. Estaba maleado porque, bueno, no están todas las películas de DC animadas. Más bien, eh, tuve que, para poder yo ver Apocalypse War, he estado viéndolas todas. Y, pues, tuve que también eh, suscribirme al servicio de DC Universe para como que completar ahí todas las películas animadas. Pero HBO Max tiene la mayoría y veo yo que esto va a mejorar. Y tiene muchas películas también, okay. de, muchas sagas, pues, Gremlins, Tortugas Ninja, ya cosas que ya son de Warner Brothers, ¿verdad? Que Aliens, por nombrarles otro ejemplo, está ahí. Así que ha mejorado el
2: servicio, les puedo decir, y ojalá que sea el mismo que ustedes reciban eventualmente allá en Latinoamérica Bueno, a ver si leemos un par, un par de comentarios para salir de esta primera parte de, de comentarios, Don William. Ok, vamos, pues. Eh,
0: Astrifunes... Eh, dijo, hola chicos. Will Borjas dijo, saludos. ¿Cuál es su opinión sobre el tráiler de War for Cybertron Trilogy? Siege, ¿qué esperan? Ja,
2: que le espero, espero el 30 de junio y te cuento.
0: Eh, buen Julio. día, que
2: dijo Alejandro.
1: No, no, que no la...
2: Sí. Will Borjas preguntó también, ¿vieron la serie Dark? ¿Qué les pareció? No he podido verla, nada en otro... en otros Mira, pero esto, no le yo he visto
0: allá que es tendencia en Latinoamérica, pero aquí yo no sé, o seré yo o okay, qué, pero aquí la gente no le para bolas a serie, ¿verdad? He oído que es como Stranger Things, esto y lo otro, pero no sé, no sé, no sé nada. Mira, Porque yo es alemana alemana de Europa, ¿no?
2: Alemana es.
0: Yo
1: no le entiendo, pero estoy esperando que yo mismo me venga del futuro a explicar.
0: Ah, okay. <risa> Peliculeando dijo, los trailers de esta semana fueron, ah no, que es eso de Peliculeando. Saludo a Peliculeando. <ríe> Saludo a Peliculeando. Gracias eh, a estar viendo. Juan José dijo, Nieto de Herrera dijo, éxito, ¿verdad? Gracias. Él también dijo, gracias por, si eh, por siempre, ¿verdad? Israel eh, dijo, Israel, Alfredo Ríos Pune dijo, me llamó bastante la atención el trailer de La Fuerza de la Naturaleza, me agrada ver de vuelta a Mel Gibson, uno de mis actores Favoritos, mándenme el Gibson en mis recomendaciones, pero eso va para el final. Eh, Juan José Nieto también dijo: si suya se parece a Obadiah Stein, de Iron Man 1. <risa> ah, mira. Es, es cierto. <risa> Nada más que tener que armar tu arma armadura. El Iron Monger. El Iron Monger, exactamente. Misael Castro dijo: los años maravillosos, no, los años maravillosamente inclusivo, ¿verdad? Dijo él. Miguel dijo, saludos, ojalá que en algún programa toquen el tema de cine nacional y si tiene un buen rumbo, quitando claro esta pandemia. verdad Ustedes están más al tanto de ese tema, tal vez pueda ser un tema para futuro, incluso ahí eh, como una dinámica permanente eh, tenemos el, una publicación donde estamos preguntando cuáles fueron las mejores películas hasta el momento del 2020 y pues eventualmente vamos a tocar ese tema, alguien más también tiró el tema de eh, las mejores bandas de sonoras de películas, eso puede ser otro tema para el futuro, así como hemos hecho en otras ocasiones que tenemos un, que le dedicamos un espacio completamente a un tema así como ese, así que eh, hay que tomarlo en cuenta también eso que sugirió Miguel. Eh, Eduardo dijo, por casualidad habrá otra temporada de la serie Inhumans, mira, olvídate de Inhumans, eso fue un proyecto fracasado que no dio bola en no. ningún aspecto. Se nota tanto en la elección de, eh, con, sin faltarles respeto, con la elección de actores. Y eso es un rollo de política entre dos campos. Eh, tenías el, los ejecutivos de Marvel TV y los ejecutivos de las películas, no se pusieron de acuerdo, hicieron eso y lo sacaron. Es más, eso no cabe en los planes de Kevin Feige, nunca cabía. Y eso se lo metieron a la fuerza y se nota con la producción de esta serie que no... No es buena, pues, no es buena, en absoluto. Miguel dijo, por cierto, Dark es lo mejor que una cámara ha filmado en, en temas de viajes del tiempo. Se las recomiendo a los tres. Bueno, vamos a darle chance, pero también sí. lo que dijo Sisu, que es difícil de entenderle. Tiene ese estigma, esa serie. Israel dijo, es una buena serie, no para todos los gustos, eso sí. Eh, hay que estar bien concentrado en ella y es corta, de tres temporadas. Así que vamos a ver si nos da chance, pero... Yo empecé a ver la todo. primera temporada y lo que hice a Rodolfo me perdí.
2: Sí, es está abriendo las tapas para otra cosa.
0: Hay bastante contenido que ver y entonces uno tiene que ser selectivo a veces, ¿verdad? Con lo que mira, pero sí vamos a tomar en cuenta sus recomendaciones. Y por último, Miguel también menciona, es más, cuando vean Dark, verán, tendrán <risa> a decir que cómo es posible entrar tarde a ver esta excelente serie. Así que vamos a ver. Ya estamos. Ahí vamos ahí.
2: a ver. Bueno, pues, hoy me si hoy subiste a Kanye West que dice que promete gobernar Estados Unidos como Black Panther o Agenda Forever.
1: Censurado lo que acabo de mostrar. Sí.
0: Censurado. Es que no, 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 hay, 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 cosas, hay cosas que vos que estás en Estados Unidos, eh, William. Lo único bueno que sale, que sale del, del campamento de Kanye West son los tenis y de ahí para nada. verdad Me la voy a contar para de contar, ¿verdad? lo único bueno que saca yo, aunque no, yo personalmente no me gustan, pero bueno, admito que el man le entiende el feeling del, de la moda
1: bueno, yo, ahí hasta, para aquí,
2: allá.
1: hasta aquí me le perdí gusto con el tema sí.
2: <risa> bueno pues, ¿qué más tenías por ahí, Sisu?
1: bueno, y um, Charlize Theron,
2: a, habló uh,
1: habló mucho de, de, en estos así, días de, de varias cosas, casualmente y creo que no sé si le, Javier, había, había puesto mi recomendación Boomshell la semana pasada.
0: No, ¿verdad? Eh, no, <coughs> no. no, 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 no la, no la tenías. tenían varias, tenías como cinco, uh -huh. pero no. Eh. Sí. Supieras las que tengo
1: ahorita. Bueno, eh, ella habló bastante sobre, eh, sobre las producciones en las que ha estado involucrada, la las que ha trabajando, porque ella no, no ha dejado de trabajar. Le dolió un poquito que George Miller ya no la incluyera para, para la nueva película de Mad Max, o, ese, o mejor dicho, mm
0: -hmm. El Inútil de Furiosa
1: pero ella entiende o sea ella no es como le dolió porque ella quería seguir participando
2: de le gustó proyectos. el
0: papel de ella sí le metió feeling pues porque se nota pues acuérdense que era un personaje con, con no era es que
2: no era el personaje no era ella de la película o el éxito ah, era ah,
0: correcto ah, al principio okay.
2: no era ella pero quedó ella como el
1: personaje se hizo sí. su nombre Sí. Entonces eh, diciendo de que bueno que le hubiese gustado trabajar en el proyecto y recordó también mucho de lo que había trabajado con Keanu Reeves y como sa como saben ella ya empieza a hacer bulla con Atómica con la segunda sí. película de Atómica entonces Muy dicen de que eh, en los estudios estaba llevando a cabo la filmación de John Wick creo que vendría a ser la 3, al mismo tiempo que Atómica y de repente, eh, ellos empezaron a, a entrenar juntos, porque recuerden que ellos habían hecho ya dos películas juntos. Hay que recordar que
2: también fueron pareja en su momento.
1: Eh, sí, pero... Eh, no, sí, no
2: pero, pero tenía que ver, pensaban que no se iban a hablar, y, co y como se encontraron en ahí lo, no, donde vos mencionabas, claro. así como que, no, ya, ya imagino así como, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ah, ¿estamos bien? Sí, cheque Oye, podemos entrenar, ya que el mismo feeling, y, y podemos hacer algo similar. Empezaron a entrenar, y ahí también se dio la oportunidad de decir, ¿por qué no unir a Tommy Blanc con John Wick y en algún momento qué tal que pueda funcionar, solo que tenemos que poner eh, mundos paralelos que se puedan unir así como se hacen ahora, eh, tipo, tipo lo, lo de spider-man y, y a ver qué funciona, pues, entonces entrenando juntos podría haber una muy buena opción, ¿no? Y de, y de,
1: de hecho es, no suena tan malo, lo que pasa es que recordad que Atomic está en los años 80 y John Wick es un poco más moderno, entonces okay. ahí habría una situación, pero en lo particular creo que a los fans siempre el, el hecho de que nos digan incluso está de proyectos imposibles, nos revuelve y nos hace pensar, bueno, pues, si son buenos actores, los hemos visto en varias ocasiones, eh, por su carrera por aparte parte, eh, y, eh, por otra parte él, entonces creo que fue bueno para revolver un poco la aviso y, y pues un, un buen deleite, ¿verdad? Entonces, a ver qué pasa. Eh, Vin Diesel no descansa y continúa con su tema de los spin-off, de los spin-off, de los spin-off. En este caso va a ser un spin-off que se basa en un spin-off, que en algún momento fue un spin-off para realizar un spin-off, y me refiero nada más ni nada menos que a La Roca con Ryan Reynolds eh, posiblemente en una película obviamente, recordad que aquí Rápido y Furioso se ha dividido en dos, ¿verdad? Eh, siempre bajo, bajo el, 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 la producción y bajo, ¿cómo te dijera? El, el, la parte monetaria de Vin Diesel, eso es indiscutible ¿verdad? eso él toma esas decisiones pero él sabe que con La Roca ya no puede compartir escena bajo ninguna circunstancia, los contratos son chocantes, el ego es chocante, pero no quiere decir de que si no, no nos caemos también ese aspecto, no vamos a hacer el dinero, pues. Él sabe que eh, eh, Hobbes un, es una buena manera de explotar la franquicia y va a ser con Ryan Reynolds, que ya sabemos que hizo eh, un, pequeño, un pequeño papel, porque no fue cameo, fue papel, eh, y le dieron rienda suelta para que él desarrollara el personaje. Ojo, esto es bien importante, ¿verdad? Le dio rienda suelta para que él lo desarrollara como él quisiera. Entonces, quieren trabajar esa línea que va a ser sobre la línea Hobbs, cuando ya sabemos que la línea normal de Rápido y Furioso va a seguir con las historias de Vin Diesel eh, para el futuro.
2: Siempre estaba con la idea de volver a meter a, eh, a, 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 a la Wonder Baby, ¿verdad? Pues fíjate que sí, ya, o sea, tiene que explicarnos mucho lo de Han. Mira, mira Rodolfo, espérate, espérate, Lo voy a decir una cosa. Desde el éxito de la Mujer Maravilla, dice, bro, eh, tengo que meterla a esta. Yo, tipo tipo Letty, alguna casaca va a meter, pero tiene que volver. Ah, mira, te lo
1: voy a decir. Charlize Theron, como es la villana principal de Malvinas, no creo que estoy dando un spoiler tampoco, ¿verdad? <ríe> no. Rápido y Furioso. Eh, te apuesto que la congeló porque ahora ya la ciencia ficción es parte del universo rápido y furioso. La congeló, la regeneró y ahora va a ser la viana eh, que va a tomar lo de Idris Elba, el, el, el gen de Idris Elba que le daba lo super, no sé qué. Ajá. ¿Verdad? Entonces, porque hasta Idris Elba dijo, soy el Superman negro,
2: pues. Ajá. Mira, Entonces, suena pero... tan
0: absurdo. Ajá. ¿Qué es posible?
2: Oírme, apuntarlo. So so Mira, a ver, ¿qué fecha es hoy? Vale. Hoy es hoy? Hoy es 7 de julio. No
0: ideas, mami, fíjate. Mira,
2: hoy es 7 de julio, William, apuntarlo. ahí en el calendario, los que nos escuchen, sí, es lo, que, lo, que, lo que
0: dice Hoy, 11 de julio del 2020, Sisu predijo la siguiente spin-off de la película. ¿va? ¿Cómo va a volver mi Wonder Baby, galgador, verdad? Y yo, de contar de ver más películas con ella, no me importa, pero igual. Ahora,
1: te voy a decir? La línea que va a definir, porque realmente le van a, a decir esto. Bueno, le van a poner el suero o lo que sea, o las, los implantes que le hicieron al Superman Negro. Ella va a salir, va a atacar a todos y va a decir: Yo soy tan fuerte como sí. la Mujer Maravilla. Sí. <risa> o sea, va a quedar lo mismo, pues, ¿verdad? Yo sí. creo que aquí ese es. Ahora, es una línea absurda, como decís, pero es una línea comercial.
0: Sí pues, sí, pues ya el nombre de Galgado Gadot vende. Pues. Ahora correcto, bien,
1: correcto. ya sabemos que fue un error haber matado a Han porque era un buen personal en la película anterior, etcétera, etcétera. Lo ponen ahora en esta película, en la nueva película, no sabemos
2: cómo regresar. Oh, eh, ¡Va! ¡Va! ¡Ese es otro! Ya, o ¿Sabes sea, qué pasa? Cuando hacen Rapid sobre la de Tokio, eh, ellos dicen, bueno, este no pensaron que iba, que iba a funcionar tanto este personaje. ¡Ojo! Aquí ya fue los fans que lo hicieron que volviera, pero sí, en, el, en el caso de Letty, en el caso también es, creo que tiene que ver ya parte de la historia, pero en el caso mí, de Gal Gadot y esto...
1: Tokyo Drift fue la película, tal vez no fue la mejor, pero fue la más importante para la, para la franquicia, porque oh. se basaron en un elemento, ya la damos por perdida, ¿verdad? Miremos cómo le sacamos nombre. Y el final quedó tan bien amarrado que se pudo aprovechar para tres películas consecuentes, pues, ¿verdad? Incluso para que pegara con el estilo de, de, de Jason Stadman para hacerlo, ¿verdad? Y ahora es tan absurdo que un enemigo, porque le dio problemas a Jason Stadman durante toda una película, ahora son aleros, ¿verdad? Yo creo que Rápido y Furioso se trata de la transformación de un mesías llamado... Eh, 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 familia, Bill. es la ¿verdad? familia que tiene el poder de transformar a los buenos en malos y a los malos en buenos, ¿verdad? Y que lo importante es la familia. No importa cómo estés, no importa quién mates, no importa lo importante es poder hacer los domingos eh, una barbacoa y disfrutar en, en familia y llamar a los enemigos para disfrutar el pan y leerles el salmo 23 Y dice lo que toman ellos, ¿verdad? Exactamente. Y, y el virus.
2: Digo, eh, perdón, la corona.
1: Y, en, y volvemos al punto. Ah, bueno, sí, un anuncio gratis para, para Corona, eh, meto sí. un de reguetonero para, para poder entrar en mercados
2: tercermundistas Ay, ¿verdad? no, y así, y viste lo que salió en la, en la, en la, ahorita como, como el mejor compositor de la historia, ay, no, mejor cambiamos de no, tema. Es, estamos hablando de eso Ahora
1: bien, el tema es que ya sabemos por eso te a decir, sí, porque han también aparece, pero realmente no nos interesa cómo es que han regresado porque ya no, tiene, no va a tener sentido y te lo vas a dejar ir.
2: Mira, lo, lo, todo lo que es rápido y furioso no tiene sentido
1: pero, 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 por mérito propio, se han convertido en un universo cinematográfico de acción referente. Sí, ahí y no hay en,
2: en ese
0: Como efecto. se dice en inglés, money talks, el dinero habla, sí. y vamos a ver más de estas, por más que no nos guste, yo sé que hay muchos de ustedes que nos oh. siguen, no les gustan estas películas, y bueno, pues mí, gusta, no, vamos lucharon, a lo que recomendamos, no pero...
2: ¿Va? Eh, sí, mira, a ver, vamos a lo que pasó con Transformer. Hizo pisto y por eso la daban, por mucho que la criticáramos o por mucho que diéramos cosas, daba pisto, hasta que las últimas ah, las embarraron, pero daban pisto. Estás hablando de que Rápido y Furioso, esta es la 8,
1: ¿verdad? Entonces o sea, ya te la ya, cuenta, perdí. Es, estamos hablando de la décima película histórica de esta franquicia. ¿Quién lo ha hecho? Nadie. Avengers Avenger. Exactamente.
0: ¿Verdad? O sea, que se ha centrado en eso. Sí, porque... Y está llegando el nivel del, del MCU, te voy a decir, si siguen así. Bo. Al rato sí. se echan 10 películas, 10 películas más William,
1: William, son 10 películas ya. O sea, esta es la décima. Lo que pasa que es la octava bajo, bajo eh, Vin Diesel. Pero ya hay dos anteriores a estas. Una, ¿verdad? Son las
0: 8 de la línea principal y la de Hobson Shaw es la nueve y ah, entonces, esta que estrenaba ahorita eh, sería la décima ¿no? Sí. entonces son 12 películas Ay,
1: porque hay concha. dos atrás, dos atrás de ellas
0: bueno yo, no... yo por lo menos ya salí de eso, ya las tengo todas así que solo ustedes
1: <risa> bueno pero te <risa> hacen falta entonces las dos, las dos anteriores la de los sesentas y la de los 40
0: <risa> que tenía el mismo nombre entonces tiene el mismo nombre, Rápido ah, y Furioso y se
1: basa, es que mira Rápido y Furioso se basa en la premisa de El ladrón y El Policía, esa es la premisa de Rápido y Furioso, mm. pero obviamente le han tenido que dar mayor, es más, recordad que las películas en los 40 eran películas de, de, ¿de qué? 40 minutos, 50 minutos y hacer era una película, ¿verdad? Mm. Entonces, realmente así empezó, igual siempre voy a tener, aunque le demos duro y hablemos fuerte, siempre le voy a tener respeto a Rápido y Furioso porque eh, crearon, crearon lo suyo pues, crearon lo sí. suyo.
0: Sí, le dieron vuelta a una franquicia, como vos dijiste, estaba a punto de morir
2: y pues, vamos a ver qué pasa. A ver. Y liter literalmente, levantaron no, la, la nueva. literalmente levantaron muertos. Literalmente levantaron muertos ahí para continuar. con Óyeme, <risa> sí. por cierto, bueno, hablando bueno. de películas. No, si no, lo... iba a
1: con otra noticia con la, en este caso son Ah, eh... ah que dale, dale. A... Bueno, eh, DCU empieza a hacer cambios y empieza a sonar no era lo que esperábamos de Marvel ahorita para que empezara a, a tirar noticias que fueran con cambios El primer lugar, eh, hay nuevamente hay un tema ahí,
0: si cambiara la Capitana Marvel,
1: si es momento de hacerlo
0: o no y si Evangeline es... Lili también, ¿verdad? Muchos de y... ustedes comentaron esta semana en nuestra página, ¿verdad? Que no les parecía que esto de la inclusión y lo otro eh, olvídense de si sí suba a cubrir más de esto, a hablar de esto, pero yo no incluiría la, la, la situación de inclusión ahí, verdad, no se enfoquen tanto en eso, simplemente ella dijo algo antes de la pandemia, pero realmente algo feo, que no le gustó a mucha gente, y pues por, por lo mismo, pues, hay esa especulación y ese rumor, por eso eh, siempre ponemos ahí rumor, verdad, de que la quieren reemplazar, pero realmente el ratoncito no ha dicho nada. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes comentaron eh, por qué la quieren cambiar, afroamericana y esto y lo otro, pero no, no nos enfoquemos tanto en eso, sino que si la cambian sería por lo que dijo y no es tanto una agenda de inclusión. Si lo hacen va a ser pura casualidad y se están aprovechando del movimiento actual que estamos viviendo, verdad pero no, no, no comparto que sea eh, inclusividad por, por hacer inclusividad.
1: No, no, ella incluso cometió el error de decir de que ella iba a tomar una vida normal independientemente de la pandemia, que iba a mover a sus hijos como, como le, le plazca. Entonces, eh, frente a lo que estaba vendiendo Disney, de quedarte en casa en ese momento, pues obviamente no le iba con lo que esperaban los estudios. Entonces, eh, ahí hubo un zipizape, no es lo que Disney quiere, no es la política del estudio, fue que dijo algo realmente impropio, no, no, no erróneo, como tal, pero, o sea, muy particular. Y ahora desgraciadamente ya algo nos ha enseñado es que, bueno, mira a Ray Fisher, pues dijo que ya no iba a decir nada porque tenía contrato así de fácil, o sea, hmm. el acto el, de el, el, el Cyborg, ¿verdad? Entonces a ellos les hacen, pues, un contrato de confidencialidad que, ojo, ahora es bastante común, de hecho... En mi trabajo que no tiene que ver con cine, obviamente, nosotros somos de los que ponemos un contrato de confidencialidad enfrente del cliente que es para decir de que no, no vamos a divulgar ningún tipo de información ni hablar mal del cliente, etcétera, etcétera. Pues eso es algo muy normal en este mundo porque ahora tu imagen frente a, la, frente a lo que haces es súper importante. Entonces eh, ella rozó esa, esa delgada línea de decir lo que tenía que decir y no decirlo y en un momento muy complicado porque también recordar que se está armando eh, dentro del universo del DCU, este, esta nueva película a, a futuro de solo féminas, pues, ¿verdad? Del A-Team, si no me equivoco, como tal. Del,
0: del MCU, ¿ah? ¿eh? Es que Ajá, ah, okay.
1: Entonces, eh, obviamente, eh, todos los personajes femeninos están pasando por una etapa bien particular de saber si son políticamente correctos o hay cambios, ¿verdad? Eh, siento que esto al, al personaje masculino no le está pasando tanto como al femenino, o sea, la capitana Marvel, el problema de Brie, Brie Larson no es que eh, ponga el elemento femenino siempre eh, del feminismo, aunque lo lleva demasiado, demasiado extremo ella, sino que el problema es que no hizo química con los demás y eso se nota en la película. Entonces para nosotros más allá del feminismo, del tema racial si a uno le gusta el cine, ese tema no le importa. Está bien, pues, o sea, te lo venden como tal y está bien. Pero sí te molesta ver que no haya una, o, o, o sea, como una química. O sea, eh, ¿quién no hace química con Bradley Cooper? O sea, ¿quién? Más que es un, es un apache. Y se nota que las líneas entre ellos son forzadas. Es más, te da más risa ver interactuar a Bradley Cooper con Paul Rudd en, en un par de escenas da más risa que lo que, que, lo que te. Que lo, y versus lo que te incomoda eh, la Capitana Marvel con cualquiera,
2: pero con cualquiera de los Avengers,
1: ¿verdad? Y ese es el tema en particular. Uh -huh.
2: Bueno, pues claro. ahí, va, ahí van la, 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 las, las noticias. Hoy me viste una noticia que salió, creo que esta semana, donde Halle Berry dice que anunció en su cuenta de Instagram de que abandonaba un nuevo proyecto que tenía, al cual ella tenía que interpretar a un hombre transgénero, que la actriz aseguró que el actor de la comunidad debería ser quien haga ese papel, no ella. ¿Qué es lo que está pasando en el caso de la de Bad Woman? No? Que el personaje que van a hacer es alguien que, que realmente sea del género para que no sienta. A ella no le parece y, y se retiró de ese proyecto que querían hacer. No estoy de acuerdo porque
1: un actor debe probar que puede interpretar cualquier papel independientemente del asunto, no porque tenga que ser un actor perteneciente a la comunidad para que te salga. Bro.
0: No sé, tal vez no se siente cómoda. Bro. Sí, tal vez es eso mismo, que no se siente cómoda, pero sí ya hemos visto actores hacer este tipo de papeles, ¿verdad? ¿Verdad? Henry eh, Swank se me viene a la mente, eh, Jared Leto también. Entonces, uh -huh. ahora creo yo que los actores se van a sentir más incómodos, ¿verdad? Porque de por sí las personas que sí son de esta, de esta comunidad no tienen muchas oportunidades y las pocas que hay, te las quita otro actor que puede hacer otros papeles, pues ahí creo yo que es donde está la línea esa, donde ya estos actores ya se sienten incómodos, pues porque le están quitando eh, trabajos a otros actores que sí los pueden hacer Entonces,
2: Sí, que tendría que darle, por eso que, te digo en ese aspecto tal vez le veo, veo lógica lo que ella menciona porque es bien, mira, es bien fácil, por pisto, brother, vos sabes que ay, me van a pagar, yo le hago de todo, pero en el caso de ella es como, eh, ella es ganadora de Oscar y ya
0: es...
1: Ahora, por el bien de Halberry necesito un papel nuevamente para estar en, la, en
2: el ojo público, te lo cuento. Uh -huh. Sí, no, no, yo sé, pero... Ahí es que Irvi, va a hacer? es bien. como que a mí me ponga a hacer tu chamba voy, o yo qué sé de, de poner conectar papadas yo, no, te voy a dar un desmadre entonces ya es bien difícil y hablando de Marvel, viste la, la noticia también creo que esta semana salió de la que quedaría con lo de Natasha Romanoff que sería la, creo que Yelena, la, ajá, Yelena Belón, Belova, Belova. Sí, creo claro. que ella es la que continuaría el personaje de, de Natasha Romanoff en toda esta línea y, y como que la gente le ha parecido ¿no?
0: sí, tiene sentido, recuerden que Florence Pugh ahorita es una actriz que va en, en pleno apogeo ¿verdad? Para, para aquellos que no la conocen, pues vayan familiarizándose con ella, porque ella va en ascenso, esta es una actriz joven eh, salió un proyecto que produjo la, la Roca en su tiempo que se llama eh, Fight With My Family basado en la vida real de la luchadora de la vida real, Paige, ¿verdad? hacía el papel de Page y de ahí, pues, la vimos en proyectos como Independientones, como eh, eh, Midsommar, que es un éxito a nivel de horror, ¿verdad? Esta es una película que ha pegado mucho aquí, Independientona, que es de horror, es de una pareja joven que participa en estos festivales de primavera de los países escandinavos, ¿verdad? Pero es bien raro, ¿verdad? Eh, es violenta, yo no la he visto y ni la quiero ver, pero sí he escuchado <risa> de la película que es de horror y es de, de matancina pues, y dio William. pegó a esa película, ¿verdad? y también en, no, no ha visto, que ahorita no. en esta de, de Viuda Negra así que es una es una actriz que el ratoncito sabe, fíjate, sabe quién escoger porque esta actriz va a ser cotizada más adelante, si no, es, si no lo es ahora, más adelante lo va a ser cotizada
1: William no ha visto Pulp Fiction porque dice que es muy violeta
0: <risa> no, más bien esa parte de la colección es un clásico.
1: Oh, eh, mira, hasta me voy a adelantar y perdón para los que me he metido al rollo de la viuda negra eh, yo había pensado de estas últimas declaraciones que el twist de la película iba a ser de que Yelena había tomado genéticamente el papel de la viuda negra que la viuda negra en este caso eh, Natalie se había escondido durante todo este tiempo. De tal manera que la que murió fue Yelena. Y ahorita iba a regresar Scarlett ya como Natalie como tal. Yo sí. pensé que ese iba a ser el twist durante algún momento. Pero si están promocionando mucho a esta actriz,
0: seguramente por ahí no iba la película. Sí, es alguien que está en apogeo. No, o sea, le van a dar la oportunidad. Pues el ratoncito sabe pues, por, por qué escogió precisamente a esta actriz. Como ya le repetía ha salido ya en éxito. Ningún, ninguna de las que ha hecho, bueno, creo que la que menos no dio tanto, pero sí le dio estas oportunidades fue esa eh, película que fue producida por La Roca no eh, Fighting With My Family porque, el, para serles sinceros ni siquiera se parece a la, a la luchadora de la vida real, ¿verdad? hizo un papel ahí, yo no la he visto, pero es, es
1: ahora, lo que sí veo es que Scarlett Johansson sí fue le dio su visto bueno prácticamente
0: sí, ahí. se llevan bien, sí
1: verdad, entonces en, en,
0: en las premiaciones en estas eh, ceremonias, pues se han saludado y es como que hey, ya digas, no te veo bueno en ver.
1: Así, así que bueno, pues eso por ese lado ya sabemos para dónde va. Eh, eh, honestamente, yo he sido claro: no es que no, no siento que una película, esta película de la negra llegó muy tarde para mi gusto en lo que tenía que ser. Sin embargo, los avances están muy buenos no significa que yo cambie de opinión al respecto, pero no hay un interés sobre una escuela, sobre un evento que ya no tiene importancia, sin embargo, si estás rescatando un personaje para llevarlo al futuro, pues ahí sí me estás vendiendo la película, desde luego, pues ahí estoy esperando y viendo qué es lo que, es lo que sucede, porque aceptémoslo a este punto, era la película de Marvel para este verano, al menos en, 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 si no se daba nada de lo de la pandemia, ¿verdad?, Oíme uh -huh.
2: rapidito, eh, antes de que empecemos con recomendaciones, viste que Tron 3 podría estar ya en desarrollo para streaming de Disney Plus.
1: No va, no va. ¿Vos crees? No va, no va.
2: Sí, no cuando, va. Se, cuando compartí esa noticia, eh,
0: el rumor era que era con Jerry Leto, pero eso es... Jerry Leto participando en esto, no, no cuente con él. El proyecto como tal, Tron 3, es, es posible, pero el que habló fue un ejecutivo de Disney, pero que se dedica exclusivamente a la música. A el Por that, porque de la porque música. sería
2: parte de, del porque show. Porque él ¿no? anda
0: buscando de nuevo la, la participación de Daft Punk y de ahí empezó el rumor, ¿verdad? Esto es un rumor, pero hay que ver. Yo la única eh, veracidad que le puedo dar a este rumor es que el, la atracción en Disneyland, en Disney Tokio, o Shanghái, uno de estos que está allá en Asia Shanghái ah, ah, una, la atracción de Tron ha pegado en uno de esos parques entonces ocupan algo, ya que ha dado bola allá en ese mercado, ocupan algo que traiga a la gente de nuevo entonces qué sería este posible eh, tercera entrega de Tron pero si sí van a empezar eh, pues consiguiendo a Daft Punk, verdad que eso me llegaría para mí eso hizo la película de Tron Legacy. Sin eso creo yo que la película no sería tan bien recordada, por lo menos para mí, esa segunda parte, ¿verdad? Pero con esa inclusión de Daft Punk, para mí pegó y la estética está ahí. Lo único donde falla es en el, en el libreto y las actuaciones y tal, tal vez esa... Cuando empe, empezábamos a ver esa tecnología de, de enjuvenecer a, a los actores, ¿verdad? En este caso... Aunque tenía cierto sentido porque está tomando lugar en, la, en, en un mundo virtual, por ese lado tenía sentido, pero no lo comprabas de todo, ¿verdad? No lo empezamos a ver eh, a full eh, y creíble cuando miramos a Iron Man. ¿En cuál fue que sale la versión más joven, en aquella ilusión que hizo Tony Stark? Sí. ¿Qué película fue de Civil War, no?
1: En Boda sí. Civil.
0: Sí, sí, puedo decir, sí. ahí ya, ya había mejorado esa tecnología. Sí, por
1: cierto, recordar que es una tecnología que era de uno de los que estaba abajo de, de Mysterio, ¿verdad?
0: Por cierto. Ah, ok. Entonces, uh -huh. bueno, ahora esperar, ¿verdad? Pero yo no contaría con Jerry Leto porque Jerry Leto no es alguien rentable, ¿verdad? Y, y habría, tal, tal vez Disney cambie de parecer. Sí, Morbius, por ejemplo, eh, es un éxito. Pero ahorita Jerry Leto no... No es, no es el Jerry pre-Escuadrón Suicida, no, este es el Jerry post-Escuadrón mm. Suicida que no lo hemos visto en proyectos muy, que digamos, de renombre, excepto exceptuando esta eh, de Morbius, ¿verdad? Así que, a ver, pero, sí, vamos a ver, es un rumor. Uh -huh. Bueno, el, eh,
1: terminando un poquito, el eh, trailer de vos, yo sé que a vos te gusta, pero si sí volvió redes sociales totalmente eh, este nuevo tráiler de la serie Voice de Amazon Prime. Así que hay apuntados para ver esta serie en cuanto salga, ¿verdad? Eh, hay rumores de Constantine, pero es que obviamente, pues, si se está trabajando en una película del del, de la Liga de la Justicia Oscura, pues, obviamente se le tiene que sacar el beneficio, tiene que sacársele a los, a los personajes como, como Entonces, Constantine es uno de estos Satana vuelve a tomar nombre por segunda semana consecutiva, eh, Ana de Armas obviamente es una opción de los fans, más Warner no ha dicho nada de eso, es más, Warner está en ese juego ahorita de coge porque obviamente nos acercamos al DC Fandom. Ahora bien, amarrando todo eso, eh, ya Marvel eh, Studios y Marvel Comics abandonaron totalmente Comic-Con, el año pasado ya había, Marvel Studios ya lo había abandonado, pero Marvel Comics se había quedado, recuerden, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora Marvel ya definitivamente cero, DC cero, así que obviamente es el augurio de eh, algo fallido para Comic-Con, Comic-Con ya no quería estar en San Diego, recuerden, porque querían un lugar más grande, ahora yo creo que el mango, el sartén, el, el mango re, regresa a la ciudad de San Diego, más bien, para ver qué es lo que se, qué es lo que pueden hacer con eso cuando la pandemia
2: Ahora van a buscar un, lado, un lugar más pequeño, ¿sí? porque ahora Disney hace su propio evento. Ahora Disney va a hacer su propio evento. Marvel va a hacer su propio evento en algún momento. Entonces que van no, a hacer? bueno, acordate,
0: ya tiene su propio evento el de Disney eh, el D23, ¿verdad? Es, ya tiene su propia expo. Eh, uh -huh. Aquí si acaso los que van a caer en, en esta oportunidad van a ser los estudios que han quedado por afuera, pues van a aprovechar. Y vamos a eh, ver qué pasa con este Comic-Con virtual, a ver qué, qué es lo que ofrece, ¿verdad? No, fíjate
1: no, que dicen que el, el único que tal vez le interesaba, si el evento era en físico, era DC Vertigo porque recuerda que ellos manejan otra línea muy particular, de, pero no para películas, sino que en cómics, porque DC Vertigo pues, obviamente, vos, William, estás un poco más relacionado, ellos buscan mucho talento por todos lados, ¿verdad? Entonces, eh, la Meca Comic-Con siempre ha sido un lugar donde pueden conseguir nuevo talento para, para sumar a sus filas pero incluso ellos mismos dicen, o sea, no hay interés de la gente, hay un cambio de distribución ahora de Diamond Select, ¿verdad? Entonces el juego, el juego en general está cambiando y ellos tienen que ir cambiando con el tiempo también, ¿verdad? Pese de que me imagino que han escuchado, hay rumores de que Sandman lo quieren para una película, pero el mismo Thor dice que por favor, por favor, no. Por favor, no.
0: Que no bueno, totalmente si ya para está un. Que ya está sí, ahí voy a repetir lo que estaba diciendo.
2: Ahí, porque no, estoy ahí. Perdimos ahí. ¿A dónde me dejaron? ¿A dónde me quedé? En, en lo que estabas hablando ahorita, todo eso lo perdiste. Lo perdimos porque estaba. Ok,
1: perdón, no. Les decía de que el PCD, de para eh, y Vértigo, es su... una Mía y en la, en la mira, el, el, su creador dice que por favor no se saque una película sobre San, ya que no está visualizado para un para, para que sea una película como tal, sino que solo para que sea una novela gráfica.
2: Así, Oye, lo, que lo que mencionaba vos también de lo de consentir, eh, supuestamente, J.G. Abram estará como metiendo las manos tal vez en su posible como proyecto para que pueda hacer esto con Warner y todo esto obviamente lo que vos había dicho sobre los, el equipo de, lo de, de la Liga de la Justicia Oscura y esto o, obviamente iría a través de HBO Max si se llegara a hacer, ¿no?
0: les le voy a aclarar el panorama un poco más con respecto a todo lo que está pasando con DC, ¿verdad? Hay varias cosas que están pasando y ustedes saben que hemos compartido varias noticias al respecto de DC, pero se los voy a dividir en varios departamentos. Eh, ahorita que mencionaste a J.J. Abrams, ¿verdad? Por un lado, tenés a J.J. Abrams, ¿verdad? A su compañía de producción Bad Robot. Ellos van a hacer eh, todo lo que esté relacionado con Justice League Dark, tanto las películas y la serie de televisión, y también lo que tenga que ver con Superman, series y televisión. Ese es un campamento. Tenés a Matt Reeves, ¿verdad? Que una de las noticias de esta semana es que va a haber un programa relacionado al mundo de Batman de la versión Batinson, ¿verdad? Va a tener es una serie un de televisión. Es que un pasa. Gotham. Es un Gotham, ¿verdad? Entonces, Matt Reeves y su eh, eh, casa productora Six and Idaho va a producir las películas de Batman y la serie de TV de Batman, como esa de eh, Gotham, ¿verdad? Entonces, ahí tienes tu segundo campamento. Tu tercer campamento dentro de DC tenés el campamento de las producciones Seven Bucks. ¿Quién está detrás de Seven Bucks? Pues Dwayne Johnson, La Roca y ahí tenés entonces Black Adam, Shazam y eh, posiblemente el Superman de eh, Henry Cavill ¿verdad? Porque está asociado, ya hemos hablado a, a, al cansancio eso pues, la esposa y son es, es la gente de, de, de Henry Cavill Exactamente. El, el cuarto campamento ella viene siendo James Gunn con el Escuadrón Suicida y todo lo que esté relacionado al Escuadrón Suicida. El quinto campamento sería ya lo que tiene que ver con Zack Snyder, ¿verdad? Las películas de Snyderverse, etcétera, etcétera. Entonces, para aclararles el panorama a muchos de nuestros oyentes y a los que nos ven, así es como está la cosa. Y ahora ya confirmaciones y todo lo demás, va a venir a través de esta eh, convención virtual de El fandom, ¿verdad? Ahora, a ver qué ocurre y qué... Eh, ya vamos a tener más claro de lo que se viene.
1: Así Bueno, eh, haciendo esta declaración, continuamos un poco de noticia. Unreal Academy también mencionó ya su tráiler, ¿verdad? Para su siguiente temporada. Eh, bastante oscura, pero siempre así a nivel de superhéroes. Eh, yo pensé que Halloween Kills no iba
0: y ya vimos el trailer. Halloween sí. Kills va. Qué bueno que lo mencionaste porque eh, eh, ahí va el teaser, ya lo compartimos en nuestro muro, ¿verdad? El teaser de la nueva película, esta que acaba de mencionar, Sisu, sí, y podemos amarrar ahí las producciones de Bloomhouse que son más o menos tiradas a ese estilo de horror. Entonces, ha, ha habido movimientos debido a eso. Entonces, Halloween Kills y su secuela, Halloween Ends y The Forever Purge, pues se van a mover, por supuesto, y e incluso ahí puedes incluir la película de Candyman, que se mudará tres semanas después. Hollywood uh, Kills se traslada del 16 de octubre de este año para viernes 15, 15 de octubre del 2021, donde originalmente tenía eh, puesto eh, Universal la tercera parte, Halloween Ends. Esa secuela ahora pasa de esa fecha del 2021 al 14 de octubre de 2022, donde eh, eh, el mismo universo lo tenía reservado para otro título de Blomhouse. Entonces vamos a ver qué pasa y también pues Candyman el, eh, se hará cargo de la fecha que tenía Halloween Kids de este año, el 16 de octubre. Y, y pues ahora pasa al 25 de septiembre. El otro el título importante aquí que más no tiene que ver mucho, pero es parte de todo este estudio o de, de los movimientos es la, eh, el despacho francés de parte del director Wes Anderson y Forever Purge que se eliminó temporalmente del calendario de lanzamiento después de haberse programado originalmente para el 10 de julio. Ahora se lleva a cabo para el 9 de julio de 2021 en esa misma fecha Disney tiene una película de evento que no tiene título, simplemente está programada para esa misma fecha, para que sepan todos los movimientos que hubieron últimamente en esta semana
1: bueno, este eh, se mencionó también lo de la parte de de King Kong versus Godzilla, que ya va ¿verdad? ahí va, hay muchos temas que resolver ahí ¿verdad? pero yo creo que lo vamos a dejar para la otra semana con más yo eh, eh, porque quería aprovechar para hacerte una pregunta William como eh, tanto te gusta la, la lucha libre y todo qué opinas de la biopic de Hulk Hogan, Hulk Hogan y la Hulkmanía nada más ni nada menos con eh, pues ya lo sabemos que con Chris Houseman se oh. va a echar el papel de eh, de Hogan
0: pues vamos a ver qué, qué pasa con esa película. La verdad que mis expectativas no son muchas, ¿verdad? Porque depende, ¿verdad? Que también eh, me convenza del, del papel este de, de, de Hulk Hogan, que va a ser Chris Hemsworth. Y pues, no, vamos a ver qué pasa con ese proyecto, ¿verdad? Pero hay que recordar que hasta hace poco eh, Hulk Hogan eh, pues resta restableció su relación con la WWE, por todos los asuntos legales, de, de aquel problema que tuvo con el videotape, aquel que hizo eh, lo que dijo en algún momento sobre los afroamericanos, en fin, hasta hace poquito eh, retoma, retomó los derechos WWE de, para producir productos con la imagen de Paul Hogan, hasta ahorita pues acaban de arreglar la relación. Así que es, ha sido una vida bien polémica, ha tenido sus cosas que ver, vamos a ver qué incluyen, ¿verdad? A Incluye, ver eh, si incluyen su relación con otros luchadores como Randy, el Macho Man Savage, uh -huh. a ver, La Roca, o, 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 o La Roca, cosas así, ¿verdad? Una de las mejores peleas que ustedes Eso es lo que ver, es precisamente la pelea entre La Roca y Hulk Hogan durante WrestleMania, quiero decir, 18, si no me equivoco, eh, ellos fueron el, el evento principal y en ese entonces los fans, antes de la pelea, estaban a favor de La Roca, porque La Roca era el main pues, principal en ese pleno apogeo. Creo que este fue el WrestleMania del 2002. Y, y como se llama, la, durante el transcurso de la pelea, va viendo el cambio del público al, a favor de Hulk Hogan y ahí cambia, pues ya como yo les he explicado en otras ocasiones, tenés dos términos diferentes para malo y bueno dentro de la lucha libre. En esa instancia, a esa pelea, Hulk Hogan llegaba como heel o como el malo y La Roca llegaba como el bueno, el babyface. Pero durante el transcurso de esa pelea cambiaron roles y La Roca terminó como el heel y, la, y Hulk Hogan terminó como el babyface. Incluso eh, en esa pelea él usaba el atuendo, de la NWO como villano ya después de eso ya pasa al Hulk Hogan clásico, el amarillo con rojo, con el boa, y con la, la bandana roja en, el, en la cabeza. Así, Así que es. va a ser interesante a ver qué incluyen, qué facetas incluyen, pero el brother también no ha sido exento de, de sus controversias también. Así que a ver. Decir,
1: de Quieren que todo el mundo quiere que realmente la roca haga esa pelea. El
2: cameo. El cameo.
1: Ese, 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 que actúes la, la, la propia pelea.
2: Vamos a ver ¿Qué pasa? Porque sí hay buen, buen material para Biopic. Ahí. Recuerda, que, recuerda que hay cosas que tienen que arreglar también. Una de ellas es que la masa muscular, a pesar de que, que Torre está mamado, pero en el caso en aquellos en los 80 ochentas eh, también se inyectaban mucho, que era permitido, que en los 90s ya, ya no era permitido. Entonces, ¿cómo van a ir, ir, ir sacando ese tipo de cosas eh, en, la, en la pelea? El aspecto también, ¿cómo se va a ver eh, Hulk Hogan eh, o, o Chris eh, eh, con, con parecido a Hulk Hogan, ¿no? Todo ese tipo de cosas lo están tocando, y lo que mencionaba vos, esa posible pelea con, con, con la roca, con la misma roca que aparezca ahí, sería una, un, una buena opción como para atraer bastante al público. Uh -huh. Uh
1: -huh. Ok. Este, bien, perfecto, y pasemos, no sé, yo creo ya no hay comentarios, pasémonos directo a las recomendaciones cinematográficas para esta
0: semana. Sí, solo bueno, pues, uno, uno ha llegado, ¿verdad? De Marcel Rato. para mí quiten a Capitana Marvel, muy alta arena ese chavo. Sí, lo que pasa con Brie Larson es que trae su agenda, pues, eh, personal con lo que quiere transmitir en pantalla, entonces creo que eso le ha afectado mucho en cuanto a, a su llamativo a, al público general. Lo mismo se podría decir de Jessica Chastain, porque ella también viene con una agenda y la incluyeron en esta última película de X-Men. ¿Por qué ella es así? Pues, eh, eh, ellos tienen... Es, es su tema, pues ellas están siempre ahí en, el, en el, al filo de la controversia y entonces creo yo que por eso quizás a muchos no les simpatizan estas actrices.
2: Así que, bueno, si querés pero... arranquemos con las eh, recomendaciones ya para llegar al final del programa. Eh, bueno, si querés comienzo yo, yo solo, hoy he estado bien retirado así, miré estas parejas eh, que en algún momento salieron juntos, pero no, en este caso, una de las películas que arrancó en esta semana, miré la película La Vieja Guardia. Si quieren seguir viendo a Charlize Theron, pues... Que estrenó ayer viernes. Sí. Uh -huh. eh, si quieren verla en acción, ese es el momento para que la puedan disfrutar eh, en, en, en Netflix, uh -huh. en, en la plataforma. Y la otra película que tuve la oportunidad también de ver la semana era, su, era la de Keanu Reeves. ¿Se acuerdan ustedes la película Los eh, Reemplazantes? Así será, ¿verdad? Que era de fútbol sí, americano. Sí, sí. Por eso, es el único modo que yo puedo ver el fútbol americano, aparte de las invitaciones que me decía Sisu para ir a ver el Super Bowl, porque es eh, la parte cuando vos entendés, cuando el, el quarterback, escuchás Sisu como hablo, ¿verdad? Cuando el quarterback es el más importante y hace esos pases que hacen y mías, para que puedan hacer un touchdown o el campo de... O el, o el, o así lo entiendo, ver el partido me lo, me lo tienen que estar explicando siempre, pero una película muy interesante que donde vos ves la, la dificultad que puede pasar a Estados Unidos cuando se ponen en huelga, y ahí es donde entran los eh, reemplazos, ¿no? que no los querían, pero me llama la atención que cada uno de ellos tienen una personalidad, donde aparece el director de la primera película de Iron Man, ¿cómo que se llama este? John Favreau. John Favreau, que era un policía malo, eh, sí. y aparecen varios personajes que vos decís, ¿Cómo puedes ir acoplándolo ahí? Eh, un buen elenco y una película que realmente yo no la fui a ver al cine. Esa película yo la miré en un bus cuando, cuando yo trabajaba en la disquera y me tocaba viajar y ahí fue donde la miré y me gustó mucho y esta semana pues la miré por ahí y, y la quise volver a, a, a retomar esta muy buena película eh, donde aparece como te menciono, un buen elenco, una buena etapa donde eh, muchos de ellos pudieron recuperar su, su formación como futbolistas si la tuvieron en algún momento en el colegio o los quitaron porque eran muy peligrosos, no sé, cuando tenían ese momento de huelga los profesionales, los que estaban en, en, en alto, ¿no? Entonces es una película, son las dos que yo puedo recomendar esta semana que miré. Es que volví a ver Casa Fantasma, pero creo que volver a ver Casa Fantasma es como, como que la gente ya otra vez igual, que a mí me gusta, pues yo la puedo ver a cada ratito en el cable y me voy a quedar viéndola. Así que por lo menos esas dos son las películas que recomiendo.
0: Ok, voy a, voy a ir con las mías rápidamente. Entonces, eh, esta semana pues eh, he estado viendo las películas animadas de DC, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver con mis recomendaciones. Simplemente voy encaminado a Apocalypse War. Por fin voy a ver esa papada. Vamos a ver de qué están, han estado hablando todos ustedes. Aunque me lo hayan espoliado, no me importa. Yo voy encaminado, ahí voy. Y pues eh, yo lo que sí... Voy a quitar una de mis recomendaciones. Tenía originalmente eh, en mi lista a um, Machete Kills, ¿verdad? Porque era parte de. de, solo, de te, la...
2: solo te faltó Machete en el espacio, pero no, no salió.
0: Eh, sí, no, no ha salido. Eh, porque la temática esta semana eran las películas de Sofía Vergara, ¿verdad? Pero no voy a incluir la de Machete Kills por el simple hecho de que la volví a ver durante la semana y no la puedo recomendar. Así de sencillo. ¿Verdad? tenés que entender el feeling de las películas de explotación y no sé, no cuadra, ¿verdad? Mel Gibson aparece ahí como el villano y igual, la película queda inconclusa por lo mismo que acaba de mencionar eh, René, tenían que haber hecho o hacer la, la tercera parte de eh, el Machete en el espacio, ¿verdad? Siempre conclu eh, concluyendo la historia esta de la segunda pero igual yo creo que lo hicieron también a propósito porque las películas de este tipo de explotación eh, que se miraban en los drivings de aquí de Estados Unidos, pues usualmente no concluían, ¿verdad? Eran, ahí lo dejaban, pues porque no, no, no podían seguir con la historia. Entonces no la recomiendo también porque el papel de ahí también, eh, no sé, es mínimo, ¿verdad? Y pues realmente no la recomiendo. Entonces, en lugar de Machete Kills. Voy a poner eh, la nueva serie de Netflix eh, de Misterios Sin Resolver, que solo son seis episodios y el quinto episodio es el único que siento que está fuera de lugar porque trata sobre OVNI, pero igual si lo miras ese episodio durante la noche te va a dar cocha, ¿verdad? Porque ¿verdad? Si bueno, no me lo tiro ahí, me lo tiro ahí, me lo tiro ahí. Pero no. sí, la recomiendo porque ya las otras historias ya están basadas en en cosas en casos reales, pero sí te quedas así como craneando cómo fue que eh, pasó esto, ¿verdad? Especialmente el primer episodio, porque hay un caso ahí bien interesante y entonces quedas así, entonces, ¿cómo habrá sí ha pasado? Y entonces ya la gente empieza a especular, en fin, todos los casos. ¿Cómo
2: llegaron a llegaron los hospitales así?
0: Sí, ¿cómo llegó esa persona a morir de esa manera? En, en el caso del primer episodio. Así que mi primera recomendación para esta semana sería eh, la nueva serie de Netflix de eh, Misterios Sin Resolver, que es un reboot básicamente, incluso tiene la misma intro y tiene un pequeño homenaje a Robert Stack.
1: Nada más en, ni nada menos intro. que a Robert Stack interpretó célebremente papel, nada, más nada menos que de... William.
0: No te escuché nada
1: de eso. No, no, <risa> que Fíjeme, Robert así. Robert, S Robert quien interpretó increíblemente el papel.
0: De... De, 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 de yo sé que es una de las películas de los intocables, ¿no?
1: No, el de Elliot Ness en ah. la serie de los intocables ah, que, bueno. que utilizaba su arma de reglamento, la Colt 38, la cual todavía los agentes federales por reglamento deben usar
0: entonces sí voy a quitar entonces Machete Kills de la lista pero voy a seguir con la temática de las películas de Sofía Vergara porque con todo y todo siempre me, me, me ha gustado, pues. ha sido simpática y vas a poner los pitufos ¡No! ¡Qué va. Uh -huh. eh, ha salido en algunos churros y, y otras películas no las incluí, porque la verdad que los papeles que hace ahí, no, nada que uh -huh. ver, ¿verdad? Ni, ni aquella de The Four Brothers, ¿verdad? Con Mark Wahlberg. Es, digo, es, buena. es buena esa película, pero el papel de ella ahí es mínimo, y pues ella es la verdad bien. que ha sabido mane, manejar su carrera dentro de Hollywood, ¿verdad? Con, es simpática, pues, y ahora, pues, con esa serie de Modern Family, pues ahí es donde terminó de eh, como que de ascender, ¿verdad? Yo vengo siguiendo la carrera de Sofía desde, desde que salía en aquella serie que alguna vez hablábamos con, con René eh, fuera de serie, ¿no? Y me acuerdo sí. que incluso no, salió una novela, ¿verdad? En Acapulco, en Acapulco, Cuerpo y Alma. No miraba esa novela, Uy, pues, me acuerdo que salía. Yo sí la
2: miraba, y... yo sí la miraba y salía en bueno, Sí, pero el que, el
0: que sabe, sabe, pues. Si yo miraba Nube Luz y lo miraba por Gaby Espino, ¿cuál es, verdad? Siempre por la ah. Baby, ¿verdad?
2: Entonces, y en el sube, caso de que a decirle, decirle.
0: No, esa no, fíjate, nunca me gustó. Pero sí, sí eh, eh, he visto que ella se ha mantenido ahí y es inteligente, es una buena ah. eh, businesswoman, ¿verdad? Le entiende ah. el negocio porque tiene su línea de ropa en Kmart, Walmart, ropa ah. de cama, le entiende el trámite y está casada con Deathstroke ¿verdad? Con Joe Mandanello. El, el actor que hace el papel de Deathstroke, así que, y también súper fan de Calabozos y Dragones, busquen en YouTube los videos de, de, del calabozo, de, de las partidas que hace con, el, eh, con sus amigos, verdad, incluyendo el Big Show, verdad, hacen partidas de eh, Dragones y Calabozos, busquen esos videos en YouTube para que miren el tremendo calabozo, es Pichinero, el brother también va.
1: ¿Vas a, a recordar el anuncio de la licuadora ninja de
0: ella? No, tampoco voy por ese lado. Voy a recomendar dos películas, ¿verdad? Hablando de Jon Favreau, él en algún momento hizo esta, Chef. Esta es una de mis películas favoritas porque, hace, ah, bueno, aparte que te da hambre, ¿verdad? Y yo busqué las recetas, no, no tienen idea cuánto busqué las recetas, y compré el DVD el y el Blu-ray, las la recetas no están en esta papada, sino que aparte, el año pasado sacaron una serie para Netflix, donde El, salen las recetas. Aquí eso. no salen en esta babosada. Yo estuve frustrado por varios años porque no salían hasta las recetas. Y por eso cuando Sisu va a Nueva Orleans siempre le digo, hey Sisu, mándame un viñe, Porque en esta película toma lugar en Miami y en Nueva Orleans. Y pues eh, siempre sale la escena del viñe Y siempre me acuerdo de Sisu y de Nueva Orleans. Y digo, Sisu, mándame un viñe ahí. ¿Verdad? Que para los que no saben, básicamente yo lo veo como una dona frita con azúcar no, no, no. así empolvada encima y pues esta película fue dirigida por Jon Favreau, ¿verdad? Ya lo conocemos por sus proyectos como el Mandalorian, ¿verdad? Entonces eh, también lo conocemos por Iron Man y por sus participaciones como actor y Sofía Vergara pues aquí hace el papel de su ex esposa no es un gran papel pero sí salen otros actores como John Leguizamo carly Johansson, Oliver Pratt, solo Gato, ¿va? Dustin Hoffman y Robert Downey Jr. Chef se no. la recomiendo no solo ah, les, y va darle, yo, les, va, les va a gustar, tiene una buena historia, ¿verdad? Y esta siempre me la, esta incluso la, la ponían en mis clases de redes sociales como diseñador gráfico, como un buen ejemplo de cómo puedes integrar las redes sociales a tus negocios y para tu branding. Así que este también trae una lección no solo de cocina, sino de cómo utilizar bien las redes sociales. Así que de ese lado la recomiendo y también la serie de Netflix donde sí están las recetas como tal, para aquellos que quieren hacer los platillos que salen en esa película. Y la otra recomendación de Sofía Vergara, pues, es esta comedia de acción que se llama eh, Dos Locas en Fuga del 2015 con Reese Witherspoon. ¿verdad? No, es, esa película es de no pensar. Es de no pensar. ¿verdad? Mírenlo por lo que es, ¿verdad? Es una comedia de acción. Y por eso no tengo mucho que decir con respecto a eso. Simplemente que ella sale en comparación a todos. El catálogo de ella, creo yo que esas son las que más podría recomendar, porque no, me, no quiero que me linchen, verdad. No quiero, por eso no recomendé a la final machete.
2: <risa> bueno, si su te toca.
1: Bueno, con, con lo que nos han dicho vamos a tratar de empezar. Eh, William había puesto la tarea de la eh, la dama en apuros contra la criatura marítima. ¿cierto? Sí.
0: Sí, la semana pasada las la babies contra monstruos
2: marinos y o animales eh, acuáticos. Por cierto, por cierto, en esta semana William estuvieron dando la de la del cocodrilo esta la que está en la el que se inunda sí, claro, por
0: uno, uno de esa. nuestros oyentes también comentó al respecto ¿verdad? dijo ah está, el mismo día que compartimos el sábado pasado pues también ahí alguien
2: dijo que la estaban pasando en un canal ahí no no recuerdo en cuál. Fox en Fox estaban dándole oh. igual ahí me, dos veces la en la semana pero bueno a ver si sube mira igual me vi
1: eh, Godzilla King of Monsters dándome cuenta que Godzilla no es una criatura totalmente marítima y Millie Bobby Brown no necesariamente es una dama en apuros Así que no cumplí con mi cometido, ¿verdad? Pero sin embargo, sí la disfruto por la parte de los monstruos, ¿verdad? Después me fui a ver Doom Maniculation, no pierdan su tiempo, estoy tratando de ver cómo hago para conseguir esa hora 40 minutos de mi vida de regreso. Maniculation basada en el videojuego favorito de los novelas para mí, y realmente es una mala, mala Mala película. Doom annihilation más bien es, es más bien para que no la vean. ¿verdad? ¿Cuál? Doom Aniquilation.
0: Ah, ok. Sí, he oído que fue malo
1: Mala, mala, mala. Eh, sin embargo, me puse a ver una película de la Segunda Guerra Mundial para prepararme para, para, para esta Greyhound y es, se llama Overlord. Es lo más cercano que ustedes van a ver o lo más realista que puede ser el tema zombie en la Segunda Guerra Mundial. Muy, muy recomendado, ¿verdad? Es de, de, de la producción de Bad Robot, ¿verdad? Eh, así que muy, muy recomendada Overlord. Es basada en la Segunda Guerra Mundial, pero sí tiene un poquito de nexos con zombies, ¿verdad? Es realista la película y no me malentienda, ¿verdad? Porque muchas veces hemos oído esas historias, pero eso es lo más realista que puede ver. De ahí me puse a ver un drama mexicano, que esos dramas mexicanos al estilo Amor espera
0: te fuiste, te fuiste y amor
1: eres. Tiemos perros que no tienen inicio ni fin. Se llama Midnight Family o Familia de Medianoche. Es una película corta, no tiene inicio, no tiene fin, y es un drama de una familia que tiene una ambulancia privada y en México para en la Ciudad de México para toda la gente que sabe es una población inmensa y solo hay 90 ambulancias, esto no cubre la cuota de emergencia entonces hay un montón de gente que se dedica a dar servicios privados pero muchas veces les va churro con eso. así que es un drama de esos crueles eh, pero que vale la pena vale la pena ver porque son historias pues reales, ¿verdad? ¿ok? Eh, luego eh, una película que les recomiendo bastante, Boom Show, que sale eh, precisamente Margot Robbie sale Charlize eh, eh,
0: John Wick, no,
1: no 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 John Lithgow, John exactamente, *From the exactamente es un drama de, de la cómo era la corrupción en, en Fox, en Fox uh, eh, News, ¿verdad? Y cómo a las mujeres pues las obviamente las utilizaban para eh, para pues, pudieran escalar eran obviamente eran utilizadas un buen drama eh, basado en
0: la vida real verdad eso ocurrió y pues Charlize Theron se parece bastante a la verdadera es que eh, Megan Kelly tienen que entender el contexto de esa película y tienen que entenderle también al, 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 al ambiente eh, político de, dentro de Estados Unidos donde toma lugar esto ¿verdad? Esto es durante la er bien reciente tem temporada antes de que Trump, Trump fuera bueno, presidente, tienen que entender eso, ¿verdad? Si no le entienden a ese trámite, creo que no le va a llamar tanto la, la atención, pero sí, tiene que ver bastante con el ambiente político de ese entonces. Así es.
1: Y finalmente, la otra recomendación que vi, que es eh, Jim Sow, no la había visto, pese que yo soy súper fanático de la serie de, de Sou, ¿verdad? Pero fíjate que como aquí esta última... Perdió mucho. Yo creo que este es el fin de Twisted Pictures como tal. No logró hacer después de eso algo muy bueno y obviamente la casa Blumhouse le comió el mandado en películas de miedo. Yo creo que ellos se enfrascaron en lo mismo del juego del miedo y le dieron vuelta y le dieron vuelta y no buscaron otras opciones como sí si lo hizo Blumhouse y convirtiéndose ahora en la productora de, de películas de terror más grande, pues.
2: Bueno, pues ahí están las recomendaciones, igual también a nosotros ya nos toca eh, zafarnos, estar pendientes, los invito para que sigan nuestras eh, otras repetidoras, tanto en la radio, este próximo viernes, a partir de las 7 de la mañana, para que nos puedan escuchar, pero también se lo pierden, aquí, mira, abajito aparece, eh, también nos pueden eh, ver por medio de nuestro eh, podcast, que también está en la página de la radio, de la, de la radio, y de, la, y de Peliculeando, y también en Spotify, nos pueden encontrar como Peliculeando el podcast, para que también escuchen el programa Nacional en la calle, o en break It, para que lo puedan tener ahí, así que también síganos en Twitter como Peliculeando eh, y poder escribir todo lo que ustedes eh, nos quieran eh, dar. ¿Algo sí. más? Perdón.
1: Sí, sí. Les, eh, muchas gracias a Carlos Laza que es la fuente de, de producción de los podcasts, ¿verdad? Ellos están reproduciendo gracias a él, eh, lo estamos subiendo a Spotify, estamos en Breaker y estamos, el, tenemos un tema con Google Podcast para que aquella gente que nos quiere seguir a través de Google y el tema es que hay... Mmm, Ahí eh, lo que lo que nos o sea, estamos en, en, en google podcast pero son episodios del 2013 y como queremos actualizar eso por eso hay un pequeño detalle técnico que, que arreglar ahí los episodios que hay ahí son vintage verdad son episodios vintage del 2013 vamos a, a, a revisar esa parte técnica para que también nos nos escuchen a través de, de, de google podcast pero por mientras ustedes en spotify en breaker ya nos pueden contar. Gracias, Carlos Lanza, por la eh, recopilación del programa, ¿verdad? Gracias, Ariba Niegas, eh, gracias a Uri, que siempre están alimentando noticias, eh, la página, interacción con el público, y eh, gracias a todos que siempre están pendientes de la página, pues, y del, del programa.
2: Bueno, pues ya para despedirnos, despedimos primero a, a don William, de ver a William, gracias porque ahí es el que se pone las pilas para que todo esto salga para todos los sábados igual también parte de la alimentación que tiene la página de Facebook, también la de Pichinguero, o sea ahí también andan metiendo manos y, y la Buster de H -N. Casa Fantasma Honduras, Go HN para que también nos sigan por ahí. Gracias William.
0: No, pues muchas gracias por la oportunidad, aquí está abajo toda la información, ¿verdad? Nada más es de seguirnos en todos esos eh, formatos y en esas cosas, ¿verdad? Y gracias Ariel porque hoy sí, esta semana los dos estuvimos así de pap, 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 información, mucha información que no tocamos en este programa está en nuestro muro. Eh, rumores, eh, opiniones de Ariel ahí, que él se toma el tiempo para escribir, ¿verdad? Cosas que están pasando dentro del mundo del cine. Han habido muchas noticias, aparte de que, a pesar de que no está el cine activo como tal. Y pues solo incluso compartí una cosa que, una teoría ahí de la shape of water o de la forma de agua, ¿verdad? Que yo fue una de las cosas que yo hablé la semana pasada. Ahora sí ya me trago un poco más este asunto, porque ahí hay una teoría que dice que la doña esta de isa es mitad pez, ya que la encontraron en un río y las marcas en su cuello son branquillas. Así que ahora sí ya me trago más el cuento ese, ¿verdad? Pero bueno, los dejo, me despido y espero <risa> verlos. En, en la próxima ocasión y siempre pendientes a la página de Facebook
2: bueno pues igual aquí también ya eh, les recomiendo para que sigan todas las las eh, opciones que tenemos para chequear Peliculeando y obviamente agradecerles a cada uno de ustedes que siempre son fieles al estar con nosotros a las 10 10 y algo de la mañana todos los sábados y también la gente que está pendiente en la radio a partir de las 7 de la mañana, mientras se siga esto estaremos nosotros por lo menos con ese horario de 7 a 9, hasta donde no estamos aprovechando una hora más, pero hay que aprovechar todo lo que se pueda, así que por decir, señores, gracias Isu Gracias a todos,
1: gracias por estar pendientes